0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger. Hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Pfirsich. Guten Abend,
0: Ash. Ich habe gehört, du knallst dich mit selbstgemachter Limonade dicht. Ja, auf jeden <lacht>
1: Fall. Es ist ziemlich sauer. So. Es ist Sommer. Ja, da muss das. ist genauso sauer wie ich nach ähm dem Diablo-Patch. Ähm. <lacht> dem Diablo-Patch, mir ist gerade spontan kein Spiel eingefallen. Ich hätte jetzt ich hätte es vielleicht gesagt den Mehrspieler damals von Halo 4, aber der war doch ganz cool. <lacht> Irgendwann. So. Ja, wir haben heute eine Bandbreite an News, die eigentlich alle auch ziemlich unterschiedlich sind, das ist mal ganz cool eigentlich ne? also wir haben sowohl Spiele dabei als auch Nichtspiele dabei aber was ja, trotzdem was mit Gaming zu tun hat
0: ja vor, vor allen Dingen ähm, muss man sagen, dass sich die Woche insgesamt sehr ruhig angefühlt hat aber dann kam doch ganz schön eine Menge zusammen eigentlich
1: Ich auch bald jetzt Gamescom-Zeit, ne? da hält sich das ja weitestgehend bedeckt eigentlich ja, da haben wir aber doch trotzdem äh, ganz gut was zusammenbekommen. Genau. Darüber hinaus haben wir beide noch was gezockt. Du hast ein Spiel durchgespielt, Sword mhm. and Fairy 7. Ja, Together Forever. Ach ja, wenn ich, wenn ich zu jemandem, also wenn mir zu jemandem sagen würde, hey, ich habe mir vor kurzem Sword and Fairy Together Forever angeguckt, dann würde ich denken, der hat sich, keine Ahnung, eine Schnülze ja. angesehen oder so, sowas. ja, ja. <lacht>
0: Passt auch ganz gut irgendwie. Ja, ähm,
1: ja bei mir war es weiterhin Trials of Mana und wir beide haben dann was im Koop gespielt. Aber darüber reden wir, glaube ich,
0: auch am Ende, ne? Äh, ja, wir können schon mal eigentlich erwähnen, dass es Exoprimal ist.
1: Ja, und dann erfahrt ihr bei uns, ob es nun ein Flop ist oder doch Spaß macht. Ja, jo. und ein Thema haben wir auch dabei, das passt dann auch zu Exo Primal. Wir reden über Lootboxen oh. und Mikrotransaktionen. Da gibt es nämlich eine neue Richtlinie aus UK und deswegen haben wir ja jetzt mal so gedacht, wir reden mal darüber. Ja.
0: Fangen wir aber erstmal mit den News an, würde ich sagen. Ja. Ähm, und zwar soll laut Jeff Grubb, äh, der ja relativ bekannt ist mittlerweile, ähm, äh, Metroid Prime 2 Remastered in, in naher Zukunft erscheinen. Also... Ähm, Genau, wurde es nicht eingegrenzt, aber besonders wundern tut es mich eigentlich nicht. Also ich würde mich sogar nicht mal wundern, wenn es dann irgendwie genau ein Jahr nach dem Ersten kommen würde oder so.
1: Das würde passen. Zudem hat Jeff Grubb das ja eben in den Ten podcast gesagt. Und ähm, darüber hinaus plauderte er ja neben dem noch nicht angekündigten Metroid Prime 2 re Warhas hat ja auch darüber, dass es neue Zelda-Pläne geben würde zur Marke, die aber nichts mit Tears of the Kingdom zu tun haben. Und noch für dieses Jahr. Es gibt ja immer noch das Gerücht, dass Ocarina of Time, Wind Waker und Twilight Princess erscheinen könnten für die Switch. In welcher Form, weiß man nicht, aber es gibt das Gerücht.
0: Ähm, auf der Wii U war doch auch Windmaker HD erschienen, welches nicht den Weg auf die Switch gefunden hat.
1: Und Twilight Princess HD kam auch noch. Also ja, ja.
0: Und auf der Wii U. Können das ja. eigentlich
1: mal porten irgendwie.
0: Ich meine, die porten doch sowieso sonst alles, also können sie das auch bringen, finde ich.
1: Ja, aber das werden wir ja dann irgendwann in der nahen Zukunft sehen. Denn Nintendo Direct wird dieses Jahr bestimmt nochmal zwei sein, gehe ich davon aus. Und ja. dann werden wir davon hören. So, wann kam Edward Primary Master eigentlich raus, der erste? Letztes Jahr, ähm, oder nicht? Vergangenes.
0: Nee. Nee, dieses Jahr. Stimmt.
1: Ich glaube, Februar, März
0: irgendwie sowas.
1: Ja, stimmt, ja, genau. Na gut, jetzt ein Jahr später kommt der zweite Teil, warum nicht? Ja,
0: das ist ja dann auch schon fast relativ bald. Also, das sind ja die jetzt aber innerhalb von einem. Jahre raushorten, würde mich jetzt wundern. Wobei, könnten sie natürlich eben um Weihnachten irgendwas zu haben. Vielleicht noch. Und wer weiß, was da aus dem Zelda wird und so. Ja, eben. Aber ja. Aber bei Nintendo muss man sich eigentlich im Groben und Ganzen keine Sorgen machen. Aber so oft sie auch tot geglaubt sind, die hauen immer noch was raus. <lacht> also, es ist doch schon eine Menge.
1: Ja, und Nintendo hat er bewiesen, wenn es mal irgendwie schleppend fahren geht, hauen wir einfach alte Klassiker neu raus. Jo. Und nehmen dafür einen stabilen Preis. Ja, ja. <lacht> mehr als stabilen Preis. Jo. Apropos mehr als stabil. Mehr als stabil waren auch die Aufrufe des Xbox Showcase.
0: <lacht> Sehr schöne <lacht> Überleitung. Ja, ist mir ganz spontan äh, eingefallen. Ja, und zwar die meisten, die es bisher gegeben hat. Äh, soweit ich weiß. Also mit ja. 92 Millionen Aufrufen, aber auch echt nicht schlecht dabei.
1: Ja, das also, sind 38% mehr als im vergangenen, also als das vergangene Showcase. Und das vergangene Showcase war Hammer, also wie ich da im Partychat ausgerastet bin wegen, per, wegen Persona, deine Ohren klingeln, glaube ich, immer noch.
0: Ja, yep. also mein Tinnitus, den ich gerade losgewesen bin, ist
1: wiedergekehrt und ja, gekommen, um zu bleiben halt. <lacht> genau. Ja, ja, aber wie gesagt, 92 Millionen Aufrufe, das ist saftig, also ich weiß es nicht, ob es am Interesse an Starfield lag oder dass der Showcase allgemein sehr gut aufgebaut war, also ne?
0: Ja, du hast es ja doch zu dem Zeitpunkt, wir hatten ja direkt danach
1: aufgenommen, äh, relativ schlecht bewertet. Ich fand den allgemein auch gut, so, und vorsichtig ist gut, ich bleibe auch dabei wie gesagt, das vergangenes hm. Jahr, das war für mich so ähm, Highlight schlechthin
0: ja, letztes Jahr war aber auch für ich extrem krass, so einfach, weil da viele Sachen angekündigt wurden, mit denen absolut nicht zu rechnen war, auch wo vorher nichts geleakt war und ja, also auf jeden Fall ein rosiges Jahr für uns. Das auf jeden Fall. Ähm, äh, was auch interessant ist, 2K plant offenbar eine Borderlands compilation mit dem Namen Pandoras Box. Ähm, äh, Dann wurde irgendwie in Südafrika eingestuft äh, und man sagt, da stand natürlich noch nichts vom Inhalt drin, aber es wäre ja logisch, irgendwie Borderlands 3 nochmal zu bringen und den Tiny Tina's Wonderland. Äh, genau, und diesen
1: Zwischenteil, da was irgendwie der Prolog ist zu Tiny Tina's ähm, Wonderland, das gab es glaube ich für einen Zehner zu kaufen oder so. Ähm, das, das war nur der DLC
0: äh, vom zweiten als Standalone. Nochmal. Ah, okay. Warum auch immer. Ja, deswegen kam es aber auch nicht so gut an. Ich hatte es dann äh, zwar irgendwie bei PS Plus mit drin, ich hatte es aktiviert, ein paar Minuten angespielt, aber dann auch gemerkt, so der, der Vibe ist nicht mehr da, einfach für mich. So ne, also vor allem nicht alleine. Aber, naja, vielleicht spiele ich es doch nochmal. Wer weiß. <lacht>
1: Lang ist es ja nicht. Ja, aber, ähm, aber gut, ist es auch nicht ähm, verwunderlich, dass äh, Borderlands in einer neuen Collection auftaucht. Also, das gab es ja schon mal und das verkauft sich ja auch. Ja, und die hatten die Alte ja auch nochmal ein bisschen äh, dran rumgepatcht und nochmal
0: HD-Texturpakete rausgebracht und alles. Ähm, das heißt, wenn man es heute auf den aktuellen Konsolen spielt, dann hat man das auch in Top-Qualität, Bräuchte jetzt keine extra Collection, wo die noch mit drin sind. Allein schon, weil das Ding immer wieder günstig zu haben ist. Und hatten wir Spaß an dem. Zweiten Teil.
1: Ah, nee, an den Ne, Boah, das war Also das war humortechnisch richtig gut.
0: Ja, mit Abstand der Beste. Vom Gameplay nicht unbedingt, muss man ganz ehrlich sagen, aber. Solche Sachen wie der oder so, das ist, kommt ja bei uns in Unterhaltung immer wieder mal vor, der Song, dass man den mal rüberschickt oder Ach, einfach äh, solche Sätze wie, arbeite nicht gegen die, äh, die Dummheit an, du musst mit dieser Dummheit arbeiten, ne, <lacht> also so, das ist, ja, der Teil, wo, oder wo er, wo man rausgekriegt hat, äh, warum, warum die eine raus, Stadt die ja. <lacht> <lacht> fehlt.
1: In Teil 2 gab es ja eine Stadt, wo die Leute sich ja beschwert haben, dass ähm, ein Teil ihrer Stadt ja zerstört worden ist in einer riesigen Explosion und im Pre-Sequel erfährt man, warum das der Fall war und ja, eigentlich war es echt ein doofes Versehen und Claptop wollte eigentlich nur ein Feuer wegzünden für die Leute, es war aber so viel Sprengstoff. <lacht>
0: oh Gott. Dass das das, die komplette Arena darunter geknallt ist und Tausende gestorben und ja, <lacht> oder mit seinen Worten, ich dachte, mit den anderen gibt es aber einen größeren Bumm. Ja, Dann so ein paar ja Sekunden auch. später noch mal, kommt noch mal ein Sprungsspruch, war es ja auch. Ne? Also, das ist, ja, der Teil war super. Ja, ja. auf
1: jeden Fall. Hat, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ah. ja. mit ähm. ja, äh, 2 sind übrigens heute die ersten Reviews so rausgekommen. Das erscheint schon bald, oder? Gut.
1: Ist jetzt irgendwie diese nächste Woche? Boah, ich habe das also, gar nicht mehr auf dem Schirm, weil es erscheint also so gar nicht.
0: Ich auch nicht. Wahrscheinlich nächste Woche. Also wenn ihr es hört, diese. Ähm. Also, äh, ja. Nee, aber ähm, hat tatsächlich seine 9 von 10, 8 von 10 so um den Dreh, glaube ich, bekommen. Und ähm, ist eine konsequente Weiterentwicklung vom ersten und äh, man hat schon gesehen, es gibt vier verschiedene ähm, Areas, wo anscheinend auch die Charaktere anders aussehen. Dann so dem, dem Setting angepasst. es sieht im Grunde genommen aus wie vier verschiedene Spiele. Schon von der Optik her total abgefahren. Ja. Ähm, auf, je, auf jeden Fall wird es da von vornherein jetzt einen 60-FPS-Modus auf PS5 und CSX geben. Das finde ich schon mal gut.
1: ja. Ich fand das äh, Zitat vom Gunfire Games Präsidenten David ähm, äh, äh, Adams, Adams auf Twitter auch sehr charmant, dass die Bildrate kann gelegentlich, ähm, gelegentlich etwas, eigentlich. genau, sei im Großen und Ganzen aber stabil. Und das ist ähm, es ist charmant, das so zu sagen, ne? weil man da noch genau weiß, was man kriegt. So Ist ja auch ein Eben, kleines also. Studio, glaube ich, und... Ähm, kein Triple ja, a also spiel wie, ist zu verschmerzen.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es ehrlich. Ne, da weißt du von vornherein, ja, das kann gelegentlich halt mal einbrechen. Es liegt aber auch ein bisschen an der Natur des Spiels, die nochmal halt sehr viel Random-Faktor hat, ne? Ja, klar. Also, ähm, auch in den Gebieten kannst du äh, zwei verschiedene Storylines haben und so. Und das kann sein, dass du dich mit einem Kumpel unterhältst, der ganz andere Bosse, ganz andere Geschichte hatte als du. Das ist, <lacht> und das finde ich schon wieder cool. Also, wenn man so konsequent durchzieht. Der erste hat das schon auch sehr gut, äh, schon sehr gut gemacht. Aber ähm, der Teil dreht da halt nochmal total auf. Dass du dann auch nachher noch eine Subklasse nehmen kannst, ab der Hälfte der Kampagne ungefähr und sowas. Ähm, damit du einfach ein bisschen besser, breiter aufgestellt
1: bist. Ich bin ja allgemein am überlegen, ob ich Remnant from the Ashes er den ersten Teil wirklich noch mal spielen soll. Ähm, nicht, dass ich das nicht durchkriegen könnte, aber dieser Schmetterlingsboss, der ist halt... Du hast ihn <lacht> Solo, ne? Glaube ich, gelegt. Ich hab mir Hilfe geholt. Irgendwann,
0: meine ich. Und das weil, ist auch der ähm, springende
1: Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich das durchziehen könnte, weil das echt... Boah, also...
0: Der Gegner selber geht eigentlich, aber ähm, der Herr, der dann ab einem bestimmten Punkt zu zweit ist, ja, ähm, du brauchst einfach mehr als eine Person auf jeden Fall. Also kannst es ja eh nur maximal zu dritt spielen, aber ähm, mindestens eine Person noch dabei irgendwie, damit das ein bisschen koordiniert äh, ablaufen kann. Äh, aber der, der Nachfolger soll auch sehr stark darauf geachtet haben, dass solche Merkwürdigkeiten nicht dort auftreten.
1: Ja, deswegen, ich bin, wie gesagt, noch am überlegen, ob ich mir das überhaupt, überhaupt mal, also ich habe es ja im Game Pass gespielt, oder ob ich mir den Teil dann überhaupt noch mal die Komplett Version hole, weil der Boss ist halt, ne, wenn halt keiner mehr spielt oder du keinen mehr hast oder so, dann, ähm, ja, der zwingt dich schon in die Knie. Also, wer die
0: ja, also Bock hätte ich noch mal, auf jeden Fall. Aber sie müsste wirklich günstig sein. Und ansonsten kann man auch dann schon fast darauf warten, dass der Zweite einen guten Preis hat. Äh, weil ähm, die Komplettversion war, glaube ich, das günstigste, was ich mal gesehen habe, um die 30 Euro.
1: Mm, das stimmt nicht. Ich meine, vor kurzem gesehen, sie haben 18 Euro noch was. Oh, ja, ja. gut. Deswegen, aber, Minden. wie gesagt, ist halt, ne, ist halt nicht ganz einfach da, das Spiel. So.
0: <lacht> oh, oh ja. Es war aber auch, der Geile, war auch das Geile daran. Und ich habe das echt, ich, ich weiß nicht, wie lange ich es gespielt habe, aber sehr lang. Ähm, mir fehlt am Ende halt nur noch ein Boss, um die 1000G zu haben, weil ich dem einfach nicht wieder begegnet bin. <lacht> das kann halt auch passieren.
1: Ja, äh, äh, was auch passieren äh, kann, ist das Xbox Live Gold. Ab dem 14. September ähm, nicht mehr existiert, Ash. Äh. Was ist da los?
0: <lacht> ja, sie haben, sagen wir so, äh, im Grunde genommen haben sie äh, das in einen Mini game pass umgewandelt äh, mit 25 Spielen, die angeblich auch von Zeit zu Zeit äh, rotieren können und haben die Gratis-Spiele weggenommen. Also die Games with Gold wird es nicht mehr geben. Ähm, sie haben leider irgendwie... Die, die Stufen so unglücklich benannt, dass sich viele Leute darüber aufregen. Also mal abgesehen davon, dass es ja sowieso beim Game Pass schon eine Preiserhöhung gab. Und zwar gibt es eben jetzt Game Pass Core, was im Grunde Xbox Live Gold ist, aber stattdessen halt Game Pass Spielen drin. Äh, es wird ein Game Pass Console geben, was im Grunde genommen das gleiche ist, was der normale Game Pass jetzt ist. Ähm, für 11 Euro im Monat. Also äh, dann gibt es noch den für den PC, der jetzt die EA-Spiele von vornherein mit drin hat, also EA-Play. Äh, und noch für 10 Euro weggeht, also günstiger als der Konsolen-Game Pass. Äh, und den Ultimate, wie gehabt der jetzt ja auch ein bisschen teurer geworden ist. Bei uns sind es, glaube ich, 15 Euro jetzt. Ähm, ja, und letzten Endes äh, haben die PC-Leute was dazugekriegt, aber so mit dem Game Pass Ultimate hast du eigentlich nur die Games with Gold verloren. Man kann natürlich viel über die Qualität der, der Games with Gold-Spiele streiten und viele haben sie nicht mehr aktiviert, weil eigentlich nur noch irgendwelche kleinen Titel drin waren, die sie nicht interessiert haben. Aber es, es war, ich, ich hielt es schon für einen wichtigen Mehrwert. Vor allen Dingen, weil da sehr viele kleine Spiele drin waren, die ich sonst niemals beachtet hätte. Weil die einfach in dieser Masse an Spielen, die erscheinen, ähm, untergegangen sind. Und ein paar Sachen davon waren richtig cool gewesen. Und ja, letzten Endes ist das also nochmal eine weitere versteckte Preiserhöhung, könnte man sagen. Und würde vielleicht erklären, warum sie dort 2 Dollar bzw. 2 Euro nach oben gegangen sind. Hm. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Also, ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, weil man, weil ich sagen muss, dass die Xbox Live Gold Spiele seit einem Jahr eher schlechter geworden sind, was aber auch logisch ist, wenn man das so betrachtet, dass ähm, Sie den Game Pass pushen wollen. Ja, die, sagt, die Xbox Live Gold-Spiele waren halt nett zu haben, so, ne? wer den Game Pass hat, wird die Xbox Live Gold-Spiele, die Gratis Spiele nicht brauchen, so, ne? das ist einfach nett obendrauf für mal so ein paar Indie-Games oder so, aber ich habe vielleicht von dem, also jetzt von dem ganzen vergangenen Jahr irgendwie nur vielleicht sieben Spiele aktiviert oder so, das war jetzt nicht viel. Also, weil alles andere mich null interessiert hat und weil du den Game Pass hast und, ja, die Goldspiele sind damit halt dann nett, wenn du sie ja. brauchst. Aber da, da muss man halt auch sehen,
0: wie, wie man es bewertet. Ich meine, nur weil sie vorher einen schlechten Job gemacht haben, einen ziemlich schlechten, vor allem im Verhältnis zu Sony. Ich meine, da habe ich jetzt diesen Monat ähm, mal eben äh, Call of Duty Cold War drin, weißt du, so ich sage mal nur, weil sie vorher äh, so einen schlechten Job gemacht haben, ähm, ist, okay. ist es dann okay, dass es entfernen, oder ich weiß nicht, das ist ein bisschen schwierig. Dann Schwierig finde ich auch ähm, die Namensgebung, die sie jetzt gewählt haben mit dem Game Pass Konsol, bei, äh, weil das das, ja, äh, das auf der Konsolen verfügbare Ding ist, was aber keine äh, 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 Spiel mit drin hat. Ich meine, äh, vorher war klar, du hast Xbox Live Gold gehabt und du hast einen Game Pass dazu gebucht als Extra Dienst. War natürlich eigentlich blödsinnig, das zu machen, weil du mit Ultimate besser gefahren bist. Und ja, natürlich wollen die auch Richtung Ultimate pushen. Aber ähm, wenn ich jetzt neu wäre und von der Konsole, von den ganzen Services keine Ahnung habe, äh, dann wäre ich ja doch schon eher davon verwirrt, dass plötzlich mal einfach eins dieser Angebote äh, keinen Online-Multiplayer dabei hat. Beim PC brauchst du die ganzen Scheiße ja nicht. So, von vornherein nicht. Da brauchst du auch keine, kein Xbox Live Gold, äh, um Partychat zu gehen oder sonst was. Also dieses für Online-Spielen und für Partychat und so bezahlen, nicht vielleicht ein bisschen überholt ist, ist halt die andere Frage noch. Ähm, auf der Allerdings äh, bezahlen es die Leute ja anscheinend sehr gerne und dass sie auf diese Einnahmen nicht verzichten wollen, ist auch irgendwo
1: was ne. Also ja eben geschäftlich gesehen. Also ich finde es nicht schlecht, dass aus Xbox Live Gold jetzt Xbox Game Pass Core wird ne man dann 25 Spiele drin hat, wie zum Beispiel äh, Fallout 4, Fallout 76, Doom Eternal, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded Halo 5 und Halo Wars 2 und viele mehr. Und dass die Spiele auch hier und da tauschen. Ganz gut, finde ich, ist auch, dass die aktivierten Goldspiele bleiben. Ne? Dass man die weiterhin behält. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, also es ist auch gar nicht mehr so, dass ich mich jetzt schon seit langem gefreut habe auf die Gratisspiele. Ne? Damals noch, bevor es den bevor es den Ge 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 gab, ne? da habe ich mich ja echt drauf gefreut immer. Ne? Aber jetzt, ich kann drauf verzichten, auf die gratis ja. Also sehe ich so. Ähm, ja,
0: allerdings finde ich, äh, das gleichzeitig mit einer Preiserhöhung zu bringen, irgendwie schon ein bisschen mies. Vor ja, allem, weil es ja jetzt auch so aus dem Nichts kam ne, ja, also es war ja nicht irgendwie, ja, äh, ab übernächsten Monat oder so, nö, in zwei Wochen oder vier Wochen es ähm, äh, so sein und fertig. So, ähm, wäre irgendwie ganz witzig gewesen, wenn sie als letzte Gratisspiele oder so nochmal ordentlich eine rausgehauen hätten vielleicht oder so. Ähm, irgendwas. Also, <lacht> äh, ja, ich finde das jedenfalls irgendwie, also es entwertet natürlich den Game Pass Ultimate auch in gewisser Form, ne, und naja. Gut. Können wir nichts machen. Ich finde, aber ich kann verstehen, wenn sich einige Leute darüber aufregen. Und ich finde, ähm, die, dieses, die Spiele waren ja vorher Mist, ja, aber ich meine, man hat ja auch jahrelang Besserungen erhofft und äh, verlangt und irgendwie haben sie auch nichts getan. Und ja, äh, es ist. Ja, aber es waren zumindest kleine, nette Spiele manchmal dabei. Ähm, auch die Sachen, die dann teilweise aus dem Game Pass raus waren und dann eben darüber nochmal kam. Ähm, ja, schade
1: drum. Nee, wie gesagt, aber, ich, äh, ich verstehe es ja auch, wenn Leute sich darüber ähm, aufregen und das jetzt doof finden und so und auch, wie gesagt, ich habe ja auch gehofft, dass die Gratis-Spiele auf jeden Fall wieder ähm, qualitativ hochwertiger werden, aber ganz ehrlich, der Game Pass Ultimate macht es halt obsolet, irgendwie und irgendwo. Ja, das stimmt schon.
0: Also, ich habe eh Ultimate so äh, in dem Sinne. Äh
1: Einmal gut, ich kenne natürlich zwei, drei Leute, die haben kein Game Pass Ultimate, weil die das nicht brauchen. so. Die zocken pro Jahr vielleicht ihre drei bis fünf Spiele. Ne? Mehr kaufen die auch nicht. Und klar, die haben hier und da schon auf die Gratis-Spiele zurückge zurückgegriffen und sich gefreut, wenn wir mal was cool Cooles kam. Und ich kann auch verstehen, wenn die sich jetzt jahrelang darüber aufgeregt haben, ne, dass nur in Anführungsstrichen Schrott erschienen ist, ne, ist natürlich immer ähm, ist, ist halt immer Geschmackssache, aber ne, ist halt so irgendwie. Ja,
0: gut. Äh, aber kommen wir zum
1: nächsten.
0: Ja, Ubisoft okay. hat sich
1: gemeldet mit positiven Neuigkeiten.
0: Ja und zwar Assassin's Creed Mirage mit, äh, äh, ja, ohne DLCs und äh, Mikrotransaktionen äh, veröffentlicht. Ich meine, es war ja von vornherein als kleinerer Titel geplant und es hat einen Fotomodus.
1: Yay! <lacht> Schön, dass Assassin's Creed Mirage direkt zum Start fertig erscheint. So, ich meine mal, wäre jetzt vielleicht blöd gewesen für so einen kleinen. Nischentitel der Serie sozusagen, da jetzt auch noch irgendwie Story-DLCs zu verlangen, extra Kleidung im Shop anzubieten für Echtgeld, das wäre dann doch schon etwas blöd gewesen. Aber schön, dass es komplett fertig erscheint. Ist mal
0: nett. Ja, und für einen Fuffi, meine ich. und ja, Das ist auch ein fairer Deal. Ich meine, weil es auch nicht so ein umfangreiches Spiel ist, natürlich wie die anderen Rollenspielteile. Ähm, ist aber schon mal... Oh. Nett, also dass sie den vielleicht als kleinen abgeschlossenen teilnehmen. Ich meine, der hatte sich jetzt ja auch schon ordentlich verschoben, meine ich. Und ähm, ja, ich äh, bin jedenfalls mal gespannt drauf. Ich werde es nicht gleich zum Start holen, weil einfach zu viel anderes erscheint und ich dann eh Vorsatz spiele, wahrscheinlich. <lacht> und äh,
1: ich ja. denke mal, ich werde das neue Assassin's Creed zum Start holen. Hm. Ich denke schon.
0: Ja, kann man machen. Vielleicht ja. nochmal eben Reviews abwarten, was da wirklich Sache ist, kann ja immer mal was sein, aber ähm, ja, es klingt auf jeden Fall fertig.
1: Das ist ja. schön. Ähm, ja, jetzt haben wir eine nicht, also eine quasi nicht Gaming News, die aber trotz, also die ich als Verbraucher cool finde. Und zwar hat die EU erklärt, dass ab 2027 alle zukünftigen Handheld-Systeme, darunter auch die zukünftigen Nintendo Konsolen, sollten die, die noch Hybrid-Konsolen sein, das Steam Deck und viele mehr müssen in Zukunft austauschbare ähm, ähm, haben und das finde ich persönlich oh. gar nicht mal so schlecht die ähm, Verordnung wird das halt zur Folge haben, dass der Lebenszyklus, ähm, dass der Lebenszyklus dadurch ähm, erhöht wird und dass die wieder verwertet und recycelt werden können und ja damit bleiben diese System also diese austauschbaren ähm, A A A Akkus auch ähm, wettbewerbsfähig so. Ne? Dann haben wir an halt dritter Stelle auch mal eine Chance, ähm, da irgendwie noch ähm, auf dem Markt so, äh, so mit anzukommen. Mann, Mensch.
0: <lacht> ja, äh, es gilt, gilt meines Wissens nach übrigens auch für Smartphones. Ne, die müssen in Zukunft auch austauschbare Akkus haben. Also das gilt übrigens ähm, allerdings nur für Systeme, die nach 2027 erscheinen, also beziehungsweise erst 2027. Das heißt, alte Ge es müssen nicht alte Modelle nochmal neu rauskommen mit austauschbarem Akku, sondern. Genau, erst ab wenn dann jetzt
1: sagen wir mal ein Gerät am 1.12.2026 erscheint, dann, dann ist es halt nicht und dann fällt es nicht unter diese Verordnung, sondern alle Sachen, die ab dem 1. 1. 2027 erscheinen, müssen alle technischen Geräte, wo man einen Akku austauschen kann, Smartphones und Handhelds, ähm, ja, da ist es dann Pflicht, dass man die Akkus austauscht, so.
0: Ja, sehr nice, finde ich.
1: Also ich finde es auch gut, auf jeden Fall. Das ist immer das, was mir so gefehlt hat, irgendwie, ne?
0: Ja, gerade bei, ähm, Eben sowas wie das Kannst du dir bei der Switch austauschen? Ähm, nur wenn du dir einschickst <lacht> Ja, eben, das ist das Man ist auf die Dinger angewiesen Man kann auch keinen stärkeren Akku äh, reinbasteln äh, Was Nur mal halt gerade bei einer tragbaren Konsole Dann doch schon sehr sinnig ist Auch dass da ein bisschen Konkurrenz kommt Da zahlt man ja gerne in 10er Mehr dafür, dass das Ding halt Dann doch, doch
1: mal sechs Stunden hält Statt nur vier.
0: Ja, also, das wäre
1: beim Steam Deck sehr cool. Das hält ja nur drei Stunden. Höchstens bei einem Indie-Game vielleicht vier oder fünf. So. Das, du kannst da schon viel machen. Du hast auch sehr viel Kontrolle drüber. Also, okay. Also wie gesagt, das ist so mein Infostand. So, Ich habe mich jetzt auch nicht mehr darüber informiert, weil als ich weil als ich mal gehört habe, so Akku nach drei Stunden leer, da dachte ich mir, gut, okay, alles klar. Dann ist das Ding für mich raus.
0: Ähm, nee, also ganz so schlimm ist es nicht. Du kannst auch... Ähm, äh, ja, du du hast eine, eine Anzeige dafür, äh, wie viel Akku jetzt meinetwegen das Spiel braucht und wie lange der noch halten wird und ähm, dass du ein bisschen in Einstellung drehen kannst und so. Ich weiß zwar nicht, welche Gesamtlaufzeit das Ding natürlich hat, ähm, das hängt natürlich auch wirklich sehr stark vom Spiel ab und wie, wie fordernd das ist auf die Hardware. Ähm, weil das Ding ist ja schon eben nicht so schwach auf der Brust wie eine Switch, sondern... Ähm, das Ding emuliert teilweise Switch-Spiele, ne?
1: Also. Ja, klar.
0: Ähm, ja, aber. Ja, mich, mich hat damals bei der Switch schon enttäuscht, dass die keine zehn Stunden hält oder so. Wenn ich mir ein tragbares Gerät als tragbare, also für die Benutzung unterwegs holen würde, dann müsste die schon zumindest acht Stunden schaffen oder so, finde ich. Ja, weil. Sonst habe ich halt den gleichen Spaß wie mit dem Smartphone, wenn man darauf ein bisschen zockt und der Akku einfach so leer gesogen wird. Aber ja, naja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall, austauschbare Akkus sind immer gut. Auch gerade deswegen, dass du halt unterwegs einen zweiten oder dritten Akku mitnehmen kannst. Dann hast du das Problem halt auch auf die Art und Weise gelöst.
1: Ja, ich bin davon auch positiv überrascht. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ähm, äh, übrigens auch interessant
0: ähm, angeblich sollen fünf Persona Spiele in Arbeit sein, laut Gerüchten also ja. an, angeblichen League sagen wir es mal so ähm, <lacht> wobei also darunter sind natürlich äh, Persona 3 Remake ist ja angekündigt und Persona 5 Taktiker ähm, aber es soll auch noch äh, ein Spiel im Stil von Persona 4 Arena unterwegs sein, was mich jetzt überhaupt nicht wundert, muss ich ehrlich sagen.
1: Also mich wundert eher, dass es so lange gedauert hat. Dann? Ich habe die 360-Version, aber ich habe die nie lange gespielt, leider. Also, Aber das, was ich gespielt habe, war ganz cool eigentlich. Ich, hab, ich hatte nicht die Lust gehabt, mich da noch irgendwie reinzufuchsen oder so in den... Sie war ist aber ähm, abwärtskompatibel, ne? Also, du kannst auf der Xbox Series spielen. Den 360-Teil. ich gar nicht. Doch, doch. Ähm, ja, hätte ich ihn damals
0: mal für 5 Euro gekauft. Ähm, <lacht> <lacht> äh, für die Playstation 4 und 5 ist dann glaube ich, auch noch mal rausgekommen. Für die Xbox Series. Ja, nicht eine mal. größere
1: Version ist rausgekommen, ja. Nochmal. Ähm,
0: aber man kann die Charaktere in diesem... Best Blue Tech, was auch immer. Was jetzt im Game Pass gekommen ist, das letzte kann man. Das sind die auch Charaktere ein paar aufspielen. bei. Genau, das sind auch ja. ein paar bei, Ja. Ähm, ja. Nebenbei wird noch an Persona 6 gearbeitet. Und äh, einem angeblichen Crossover aus den äh, nummerierten Spielen. Also 1 bis 5.
1: Das gab es ja schon mal. Oder nahezu schon mal, das sind ja diese Persona-Q-Labyrinth-Spiele ähm, für den 3DS. Die es ja schon. Da war bei einem zumindest alles aus Teil 3 und Teil 4 dabei irgendwie. Und beim zweiten dann noch Teil 5 oder so. es waren so Dungeon ähm, ja. crawler Ich würde mal stark vermuten, vielleicht kommt sowas nochmal. So, mit Persona 1 bis 5 dabei. Ja, Aber das ist jetzt so nur Spekulation. Spielen. Ja, ich, ich bin auf jeden
0: Fall schon mal erstmal auf Persona 5 Taktika gespannt. Also, ob mich das irgendwie reizt. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir es vielleicht auch in eine ähnliche Richtung machen, je nachdem, wie es ankommt. Ja, es, es, äh, das Crossover-Spiel soll im dritten Quartal 2024 ähm, erscheint. Also, sind sie sich wahrscheinlich schon sicher, was sie machen. <lacht> ähm,
1: ja, und also Persona 6 wird dann erst 2025 erscheinen. Also. Kann man stark davon ausgehen. Das ist bestimmt der Titel, woran die ziemlich lange hängen werden.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, obwohl der fünfte jetzt ja auch schon echt alt ist. Ich meine, der ist für die PlayStation 3 erschienen. Also, ähm, und Royal, in allen Ehren. Aber es ist im Grunde genommen nur ein Spiel, was nochmal mit dem DLC dran verkauft wurde. Da kann man mir sagen, was man will.
1: Ja, <lacht> ähm, aber ich würde mal sagen, die werden den Crossover-Titel und das Kampfspiel nächstes Jahr rausbringen.
0: Äh, ja, mit Sicherheit. Also wie gesagt, im Kampfspiel hätte ich eigentlich schon viel früher gerechnet. Allerdings muss ich sagen, dass die Spiele von Arc System Works bei mir nicht ganz so ziehen. Die haben irgendwie einen komischen Stil, der, mit dem ich nicht ganz warm werde. Ähm, ich habe äh, jetzt die Tage nochmal, äh, weil es jetzt gerade bei PS äh, Plus reingekommen ist, beziehungsweise PS Plus Extra und Premium, äh, MultiBlatt gespielt. Äh, irgendwie sonst was. Nun ja, ähm, gibt es auch für die äh, Xbox. Habe ich mal nachgeguckt. Ähm, da, welches auch so ein 1 gegen 1 fighter ist, der sich aber super fluffig spielt. Irgendwie. Und recht, irgendwie mag ich den Soundtrack auch sehr gerne. Und die Optik eher gesetzt und so weiter, aber spielt sich so weg. Also, und bei Access to Works ist es halt so, dass da 98 Systeme reingreifen, ähm, die du erstmal irgendwie ansatzweise drauf haben musst, sonst kriegst du einfach nur aufs Dach. Und da muss man halt wirklich Zeit und Nerven investieren, weil die Charaktere auch gerne mal dazu neigen, sehr langsam zu laufen und so weiter. Und, ähm, da habe ich bei denen eher selten das Durchhaltevermögen. Oder es wird halt, äh, wie bei Dragon Ball Fighters, dass es dann zu übersimplifiziert ist. So ein bisschen. Meiner Meinung nach zumindest.
1: Ah, hey, ja. Nee, ich weiß, wir. was du meinst. Also ich finde auch, dass die. Also ich habe bei den ähm, letzten Guilty Gear-Teil, den ich gespielt habe, das war, glaube ich, Third ähm, Revelator oder so auf der PlayStation 4. Du konntest, du hattest so viele Mechaniken, so viele verschiedene Dashes und Blocken, was du konntest, dann noch zusätzlich noch parieren und keine Ahnung, wie viele Moves kombinieren, die Moves so mit Dash kombinieren und so mit Parieren kombinieren, das war echt viel, also um das sich drauf zu schaffen, also das dauert Stunden.
0: Ja, und wenn du die Figur einfach nur bewegst, läuft sie so dermaßen langsam. Also, ich so dermaßen langsam, dass es genervt hat. <lacht> also, finde ich zumindest. Also, ich habe jetzt ja den, äh, den aktuellsten Teil auf der Xbox gezockt. und
1: Strive, ne, glaube ich. Ist ja, Strive, ja. Also, optisch und ist der Hammer, ne? Also, da kann man echt nichts sagen.
0: Äh, der ist auf jeden Fall optisch ganz nett, aber äh, wie gesagt, das Gameplay dieses wie es sich anfühlt, die Figur zu bewegen, ist schon sehr speziell. Und da muss man wirklich Bock haben, sich intensiv mit zu beschäftigen, damit man damit irgendwie klarkommt. Weil der Charakter bewegt sich ohne Dash quasi gar nicht. Also schon ein bisschen, aber es, ist, es fühlt sich dadurch sehr steif an, also sehr, sehr zurückhaltend. Also musst du schon diese Move-Kombination haben, um dann flüssigen Kampf hinzukriegen. Ähm, und ja, ist mir nicht die Zeit wert momentan, <lacht> zu viel anderes zu zocken.
1: Nö, wie gesagt, kann ich verstehen, für ein Prügelspiel braucht man auch Lust und Zeit. Apropos ähm, Lust und Zeit hätte ich auch immer noch auf Street Fighter 6.
0: <lacht> <lacht>
1: wie oft ich das noch ja. erwähnen werde, bevor ich dann in einer Folge sage, ich habe es mir endlich geholt.
0: <lacht> dann wird die Folge verschoben.
1: Ich sehe es schon. Weil ich einfach zu sehr drin bin. Ah, Mann, ja, Mann,
0: Ja, Hände sind ja, aber vielleicht holst
1: du es dir dann auch und dann treffen wir uns auf einen Handschlag. Und weißt du, wer sich noch auf einen Handschlag ge <lacht> ge <lacht> getroffen da hat? Microsoft hat <lacht> sorry. Yeah. Endlich. <lacht> ja, die haben eine verbindliche Vereinbarung getroffen für Call of Duty auf der PlayStation Ash. Was ist da los? Ähm, ja,
0: im Grunde genommen haben sie den 10-Jahres-Deal bekommen, ähm, den alle bekommen haben. Zumindest sofern das bekannt ist. Ähm, wichtig zu wissen ist, die Vereinbarung gilt auch wirklich nur für Call of Duty. Das heißt, die anderen Activision-Besatzspiele haben die überhaupt nicht interessiert. Ähm, und war wahrscheinlich jetzt einfach dafür gedacht, dass es alles ein bisschen schneller vorangeht. Was es jetzt nicht tut, weil es dann wieder mit der CMA und ja, also es, es wird dann doch noch ein steiniger Pfad, glaube ich. Also es ist nicht so weit fortgeschritten, so hat sich so abgezeichnet, wie das ganz gerne mal in den Medien dargestellt wurde. Also ich weiß nicht, wie lange uns das Thema noch begleiten wird. Aber zumindest muss, müssen sich Playstation-Spieler keine Sorgen machen. Es wird Call of Duty weitergeben. Nur das. Was äh, ich Letzt aber Endes auch Letztendlich ja. 70% davon, egal
1: was sie da holen oder ob sie das Spiel holen, die Kohle dann an Microsoft geht. Ist ja wie bei Minecraft. Ich finde es aber auch interessant, weil der CEO von Sony ja vorher sagte, dass der 10 jahres auf vielen Ebenen unzureichend wäre. Ja. Ja, die, die
0: Idee war halt einfach es gab ja auch mal irgendwie Gerüchte um so einen 80-20-Deal, den sich Activision bei Microsoft ausgehandelt hat. Sonst hätten sie das Spiel einfach von der Plattform gezogen und wer weiß, wie der Deal bei Sony ist, und also von der Verteilung und von daher, ja, aber letzten Endes wollte er auch, war ihm ja auch Call of Duty angeblich egal. Er will nur, dass der Deal geblockt wird und nach Jim Ryan äh, hat seinen Spitznamen Lying Ryan nicht ganz ohne Grund. Ne? Also, er hat sich da so viele Klopper erlaubt, da weiß man, ach, heute erzählt er dies, morgen das. Je nachdem, wie es halt gerade am Kram passt.
1: Aber für Microsoft wäre es aber auch gar nicht mal schlecht, wenn Call of Duty weiterhin für die Playstation erscheint. Erstens wegen dem sie Geld und zweitens wegen einer möglichen Konkurrenz und das wollen sie, glaube ich, nicht.
0: Ja, eben. Also, ich meine, gut, nicht, dass Sony jetzt groß Interesse daran hätte, eine Konkurrenz dazu erschaffen. Die haben ihre ganzen Shooter-Reihen, die sie hatten, äh, eingemottet.
1: Klar, Killzone so ne?
0: So kommen ist tot seit Jahren. Ne, weil, wozu, wenn man Call of Duty hat? Ist ja eh das beliebtere Spiel. Man, letzten Endes, die meisten... Also Casual Gamer haben halt nur drei Spiele oder so im Jahr. Die meisten spielen Fortnite, Call of Duty und FIFA. Beziehungsweise in Amerika ist es halt, halt Madden das FIFA. So Und ähm, ja, die Spiele will man natürlich behalten, Und wenn Call of Duty weg ist. Ja, gut. Aber gut, dass sie eingelenkt haben. Also auch für alle. Ich meine, letzten Endes geht es bei Multiplayer-Spielern ja auch darum, dass man möglichst viele Spieler hat. So, sonst funktioniert das alles nicht so. Ähm, ja. Was auch, aber was sich in den letzten Wochen dann auch plötzlich ergeben hat, ist, dass die alten Sp äh, Call of Duty-Spiele auf der Xbox gestürmt werden. Und da haben sie die nochmal gepatcht, damit das Matchmaking besser funktioniert.
1: Ich das hatte das auch gelesen, dass die Server wieder funktionieren sollen. Das hatte ich vor ein paar Tagen nochmal gelesen. Ich wollte als News aufnehmen, aber ähm, ich dachte mir, dass man das auch spontan reinwerfen kann, wenn wir sowieso über die Vereinbarung jetzt
0: sprechen. Was wir jetzt ja auch getan haben. Genau. <lacht> nee, da ja. haben sie nochmal ein bisschen rumgepatcht, damit die einfach ein bisschen, ja, das Matchmaking noch ein bisschen verändert wird. Ähm, ja, um sich den Gegebenheiten anzupassen. Ähm, ich finde es cool. Ich meine, Black Ops 2 würde ich nie wieder anfassen. Aber Black Ops 1 oder so, wenn das nochmal vernünftig läuft. Wir hatten ja damals das Problem gehabt. Äh, also zum Release lief das mega und hat online richtig Bock gemacht. Aber dann, ähm, ja, ein, zwei Wochen später äh, wurde dann plötzlich noch Amis als Host gewählt oder der... Irgendjemand mit einer Rotzleitung und damit lief es halt für die Tonne bei jedem.
1: Und ähm,
0: ja, schade drum <lacht> gewesen. Wirklich. Ich mach den
1: Teil. Ja, ich wollte noch mal Infinite Warfare noch mal spielen, auf jeden Fall. Der hat mir irgendwie Spaß gemacht. Äh, ja, die Kampagne auf jeden Fall. Noch ja, mal. genau. Ja, Den Mehr Mehrspieler habe ich fünf Runden gespielt und dann dachte ich mir, der ne, komm, kann ich auch ähm, Halo
0: spielen. <lacht> Es gab irgendwie 5G für 5 Runden Multiplayer und selbst die habe ich nicht beendet, weil der so grauenhaft war. <lacht> oh, herrlich. Ähm, gut. Ähm, kommen wir noch mal kurz zu Arcane Studios.
1: Ja, und da wollte ich dich fragen, ist vor Redfall gleich nach Redfall? Anschein. Oder? Ja. Das könnte der Fall sein. Ähm, hm. Also, man muss ja ganz ehrlich sagen, Vampire saugen Blut, aber saugt ähm, Redfall auch? <lacht> Anscheinend schon, nein, Quatsch. Ich habe es ja, ja auch nicht äh... gespielt, ich weiß nicht, ob du dem nochmal eine Chance gegeben hast nach der einen Folge.
0: Äh, nee. <lacht> nee, also, es wurde zwar jetzt viel gepatcht, ähm, also, es klang zumindest auf dem Papier ganz gut, aber ich warte darauf, dass es Dinge 60 Frames hat. Vorher zocke ich ja Spiele aus Ego-Perspektive sowieso nicht mehr. So, da ist bei mir einfach vorbei. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass es für 30 Frames immer noch akzeptabel lief, es ist einfach ein Störfaktor, der dauerhaft da ist und ähm, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Also, und es ist ja zumindest angekündigt äh, für irgendwann, wenn sie mal Lust haben. Aber anscheinend haben sie jetzt ja eher Lust, sich Leute zu suchen, die äh, ihrem alten Stil treu sind, die mehr... Ja. Ähm, auf Einzelspielerspiele mit, die, mit Narrativ und so weiter ähm, ja äh, sich ausrichten.
1: Ich weiß auch nicht, ob mich das jetzt verwundert oder nicht. Ich hatte bei Redfall irgendwann das Gefühl, nachdem es draußen war, keine Ahnung, wollte Phil Spencer einfach nur irgendwie ein Live-Service-Koop PvE-Spiel haben, irgendwie ähm, ähm, auf der nee, Pla Pla Plattform? Keine Ahnung.
0: Die, äh, nee, also es, es hängt ja überhaupt nicht mehr mit denen zusammen. Die Produktion wurde ja schon äh, weit vor der Akquirierung im Grunde genommen gestartet. Und ähm, von daher hat, hatte Microsoft mit der Entwicklung auch an sich nichts zu tun. Also sie haben es aber natürlich verfrüht rausgebracht. Weil einfach klar war, dass das jetzt auch kein Mega-Hit mehr wird und die einfach ewigkeiten kein Spiel mehr rausgebracht hatten. So, und dann wurde das halt jetzt geopfert, sozusagen.
1: Ich finde aber ganz gut, dass Arkane Studios sagt, okay, gut, ne jetzt mit Redfall liegt der Hase im Pfeffer und ähm, dann bleibt er auch da und wir kümmern uns jetzt um was Neues, anstatt irgendwie das Spiel noch aufbiegen und brennen, nee nee also die, die, die neu hat, zu machen die müssen und so.
0: Ja, also nicht neu machen, aber sie müssen es fixen, auf jeden Fall ja. Und ähm, so, sie sind ja nicht die einzigen, die dann plötzlich mit, äh, mit anscheinend Plänen für Nachfolger kommen Bevor das Hauptspiel fertig ist sie, Jedi Survivor, wo jetzt auch schon drauf und dran sind, Nachfolger zu machen Wobei der alte Teil immer noch im Performance-Modus absolut für die Tolle läuft Also so mies, dass ich ihn nicht kaufen werde und, äh, bis sie das nicht Irgendwann mal fertig machen Wonach es nicht aussieht Ist ja jetzt auch schon ein paar Monate draußen ähm, äh, Ich meine ja
1: In der Hinsicht aber auch so Man kennt es ja von anderen Spielen Ich habe es leider kein Beispiel Dass es bei den Spielern nicht gut ankommt Und, und das Spiel man irgendwie Auf Biegen und brechen versucht So zu patchen, Dass es aus dem Mehrspieler quasi Ein Singleplayer Spiel wird ne? Sowas dachte ich jetzt ich finde gut, dass sie da nicht so viel Energie jetzt reinstecken. So. Also die Art von, die Art von Energie.
0: Äh, ja, das hätte viel zu lange gedauert und viel zu viel Geld gekostet. Das ist es nicht wert. Das wissen die auch. So, ja eben, ähm, also es ging mir ja darum. Ne? Hm. Ja, ich muss aber sagen, wie gesagt, ich, ich habe es zum Start angespielt, äh, bis auf die technischen Marken. War das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht? Also, jetzt nicht der Mega-Hit und so, aber auf jeden Fall nett zum Albert durchzocken, denke ich. Ähm, gibt ja auch Leute, die Spaß dran hatten. Aber äh, ich, ich warte dann lieber noch, weil so eilig habe ich jetzt auch nicht damit. Und irgendwie werde ich auch das Gefühl nicht los, das Spiel wurde vergessen. Weil ähm, von dem Patch wurde ja irgendwie nie wieder geredet, außer dass er jetzt noch nicht da ist. Ähm. Wie gesagt, vor ein paar Wochen soll irgendwie nochmal ein Mega-Patch gekommen sein, der viele, viele der Probleme zumindest schon erstmal beseitigt hat. Was ja nett ist.
1: Ja, eben, auf jeden Fall. Ich muss gucken, ob ich in Redfall mal überhaupt reinschaue. Bis jetzt ist das Interesse aber auch nicht da. Kann sein, da kann sein, dass ich vielleicht mal irgendwann das Interesse hege, wenn ich mal irgendwas in einem Podcast höre oder auf oder auf. YouTube sehe oder so, das gibt es ja öfters mal, ne? Dass man dann zufällig über was stolpert, wo das Spiel dann eher wählt wird und dann macht es im Kopf Klick. Ach ja, ich könnte ja mal reinschauen.
0: Ja, also äh, mein erster Eindruck war ja, der Loop war simpel, aber okay, also ich hätte, hätte schon theoretisch Bock gehabt, weiterzuspielen, wenn es im besseren Zustand ist und ähm, dementsprechend ja hoffe ich einfach, dass der Patch irgendwann mal erscheint. Und wenn er nach Oktober erscheint, dann brauchen sie damit wir auch nicht mehr ankommen. so <lacht> Ganz, Ganz einfach.
1: Ja, gut. Springen wir mal weiter. Äh, jo. Ähm, haben wir eine fröhliche Neuigkeit für mich. Ich muss endlich mal den zweiten Teil spielen. Also habe ich schon die ersten beiden Kampagnen, aber die dritte noch nicht. Und zwar hat der Insider und Journalist Jess Gordon angeblich Information, dass StarCraft 3 erscheinen könnte. Der zweite Teil ist jetzt nun ist jetzt gerade mal erst oder, oder schon 13 Jahre alt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich bin alt. 13 ja. Jahre. Mann. Ja. Boah. Das, äh,
0: ich habe auch die erste Kampagne nie richtig beendet, weil dann irgendwas mit meinem PC war ähm, und Spielstände übertragen auf dem PC war damals halt ein kleines Problem und dann nochmal angefangen und dann
1: nicht weiter gemacht. Ja. da war ich 24, als das erschienen ist. 24, Mann. <lacht> du warst so jung. <lacht> Boah. Nee, das kommt mir gar nicht wie 13 Jahre vor, beim zweiten Teil vielleicht 5 oder 6, aber nein. Ja, auf jeden Fall ähm, hat der Journalist Jess Gordon gesagt, dass das Warten bald ein Ende haben wird und, ähm, und vom 3. bis 4. November ist ja die BlizzCon und ich denke mal, dass dort auch ein Zeitpunkt ist, StarCraft 3 zu enthüllen. Sagen wir mal.
0: Ja, also ja. ich meine, irgendwie hatte ja Blizzard Ewigkeiten kein Interesse mehr daran gezeigt, überhaupt äh, Strategiespiele noch zu machen. Ähm, ja, Warcraft 3 mal außen vor gelassen, aber da hatten sie auch keine Lust mehr.
1: Ähm, ja, da haben sie, keine Ahnung, nach ein Zehntel schon aufgehört. <lacht> <lacht> Leider irgendwie, das was sie gezeigt haben War echt cool
0: Ich meine Phil Spencer hat mal erwähnt Dass er Bock hätte, dass da vielleicht doch was gemacht wird Aber sie gehören halt noch nicht dazu Also ich würde mich nicht drauf verlassen Auf so ein Gerücht Aber es wäre natürlich super, wenn sie es machen würden
1: Ja und als ich das gelesen habe Ist mir auch nochmal in den Kopf geschossen Dass ich endlich mal den zweiten Mal komplett durchspielen sollte und wenn ich schon dabei bin, kann ich auch gleich nochmal Warcraft 3 durchspielen. Das ist fantastisch.
0: Überhaupt, die Spiele könnten super Konsolenports bekommen, zumindest für die Kampagne.
1: <lacht> ja, diverse Strategiespiele haben ja schon gezeigt, dass es auf ähm, Konsole funktioniert. Jetzt seit neuesten Age of Empires. ne? Also, das funktioniert echt gut. Klar, ne, natürlich ist Maus- und Tastatur schneller und präziser, aber wenn du nur gegen gegenkommst, Spielst, ist das schon in Ordnung.
0: Oder Leute mit Controller. Und du kannst ja auch Maus und Tastatur benutzen, wenn du möchtest. Du hast ja die Wahl. Ja,
1: stimmt, stimmt, genau.
0: Ja, also so kann man auch vieles umgehen. Das heißt, wer jetzt jammert, mit Controller ist nicht gut genug, ja, dann nimmt auch Maus und Tastatur. <lacht> ähm, auch wenn das auf dem Sofa dann manchmal etwas äh, umständlich sein kann. Aber äh, gut, dafür gibt es ja auch Möglichkeiten und so. Ich hatte mich mal umgeschaut. Gab es da halt so, so einen Tisch, den du dir auf die Beine stellen kannst, aber der war irgendwie schweineteuer. <lacht> hm.
1: Gut, ähm, ja, wie machen wir jetzt weiter? Reden wir jetzt erst <lacht> über das Thema oder über die Spiele, die wir gezockt haben? Ähm, reden wir erstmal über die Spiele, die wir
0: gezockt haben, würde ich sagen. Und äh, dann lasse ich dir mit Trials of Mana am besten den Vorrang erstmal.
1: Ja, ich hatte jetzt auf jeden Fall Trials of Mana weitergespielt. Ähm, ich bin jetzt etwa bei knapp 15 Stunden Spielzeit, wobei da sehr viel Zeit zum Grinden drauf ging. Das war aber eher geschuldet, dass ich den Weg nicht wirklich gefunden habe und ich an einer Stelle... Äh, ich war auf, In einer Stelle in einen... In einen Vulkan rein sollte und... Ähm, ich drinne war paar Tage Pause gemacht habe und dann die ganze Zeit wieder rausgelaufen bin und dachte, das Gebiet wäre neu.
0: <lacht>
1: ja, da habe ich mich ein bisschen überstuft, aber das ist halb so wild. Was ich aber auch ganz cool finde, apropos Überstufen, ist eines der Spiele, wenn die Feinde in einem Gebiet Stufe 15 sind und du bist Stufe 17, dann merkst du den Unterschied. Du knallst die so weg. Also das ist Also das ist verdammt cool gemacht auf jeden Fall, dass man diesen Stufenunterschied auf jeden Fall merkt und dass das Grinden auch ähm, etwas hat und wovon du auch etwas hast, auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Mana-Geister zu suchen. Ich habe jetzt diese Flöte, wo du auf der Schildkröte surfen kannst. Ich glaube, dass du das noch weißt, oder? Ja, ja natürlich. <lacht> genau, da hatte ich mir jetzt den Wasser und den Feuer Mana Geist geholt und bin jetzt gerade in diesem Mondwald oder so, da bekomme ich wohl undine heißt die, glaube ich, oder der. Das ist dieser schwarze Mana Ähm. Jo. Ja. Ich spiele mit Komplettlösung, die gebrauche ich, ich, ich gebrauche die aber nur als Wegfindung, weil es ist schon es ist schon erklärt, aber trotzdem würde man sich einen Wolf laufen. Also wenn ich an einer Stelle nicht, ähm, nicht, nicht in die Lösung geguckt, also in die Lösung reingeschaut, reinschauen würde, hätte ich, ähm, das hätte ich, in, ähm, hätte ich das eine Schiff übersehen, wo man dann zu der Stadt namens Palo kommt oder Paolo oder so, weil da gab es noch ein zweites und das habe ich übersehen. Da waren nämlich so, <lacht> so Kisten im Weg neben dem Haus und ich dachte, der Bereich wäre zu. Nein, du kannst dich daran vorbeiquetschen und kommst zu einem anderen Schiff. Also, Hätte ich nicht in die Lösung geguckt, ich hätte bestimmt stundenlang gesucht. <lacht> ja, alte Spiele halt, ne, das ist, ähm, ja, damals hast du noch 120 Mark ausgegeben und hattest deine Spielzeit. <lacht> <lacht>
0: ja, auch teilweise unfreiwillig.
1: Ja, eben. Ähm, was mir aber jetzt doch ein bisschen sauer aufstößt, ähm, ist die Unübersichtlichkeit im Kampfsystem muss ich sagen, ich weiß, dass bei Trials of Mana bei dem Remake haben sie das gefixt einfach wegen der Kameraperspektive und der Optik, aber wenn du da schon mit deinen drei Partyleuten gegen vier oder fünf vier oder fünf feinde kämpfst und die machen alle Nahkampf die Feinde, ich habe bis jetzt noch keine Fernkampffeinde ähm, entdeckt, dann ist das schon ein Farbknubbel, der sich da ballt und ein Zahlenknubbel, das ist echt übel. Also, die <lacht> Übersicht hast du auf keinen Fall mehr. <lacht> Ja. ja, ich kann jetzt schwer sagen, wie weit ich bin. Ich kann ja mal kurz in die Komplettlösung gucken. Also, ich brauche jetzt noch zwei Mana-Geister, dann habe ich die alle zusammen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich bin jetzt in Kapitel 16 von 31, sehe ich hier gerade.
0: Ja, wobei die Länge der Kapitel dann natürlich auch immer so eine Frage ist, ne? also Ja, ja,
1: klar, genau. Also ich würde aber davon ausgehen, dass ich mit grinden etwa noch so meine 10 bis 15 Stunden
0: höchstens brauche. Höchstens. Ja, allerhöchstens, würde ich sagen. Ähm, man darf ja nicht vergessen, dass in der Lösung dann... Also, die Wege unterscheiden sich, je nachdem, welche Gruppenzusammensetzung du hast. Ja. So, ne? Und einige gleichen sich dann auch und, ähm, ja, das deswegen, wenn ihr mal das Remake spielt, erkundigt euch vorher, welche äh, zwei Charaktere zusammen haben immer die gleiche Geschichte, dann müsst ihr nichts
1: doppelt. Und der und dritte halt ist, machen. genau, und der dritte ist einfach nur dann dafür da. Es gibt aber, auch, glaube ich, eine Party Konstellation, die dann eine komplett andere Story erlebt als ähm, die anderen, die, die, die du zur Auswahl hast. Es gibt, es gibt glaube ich, doch drei Grundgeschichten und eine vierte, die komplett unterschiedlich ist zu allen anderen ähm. dreien, glaube ich.
0: Äh, ne, das sind drei Grundgeschichten. Also ah, okay. bezieh Beziehungsweise, also, ähm, der größte Unterschied äh, zwischen den Geschichten ist eigentlich der letzte Dungeon, der in jeder Konstellation ein anderer ist. Mit äh, anderen Bossen und so. Einfach ausgedrückt. <lacht> ähm, ja, Nee, aber ich, ich glaube nicht, dass du da noch besonders lange brauchst eigentlich. Also, ich habe das Spiel die als lang empfunden, aber ich hatte das irgendwie auch ohne Lösung gespielt. Also irgendwie bin ich da wohl irgendwie klargekommen, aber es ist ja auch manchmal bei älteren Spielen Glückssache. So ein
1: bisschen. Genau, das ist es, ja. Ja, wie gesagt, ich ähm, ich habe auch nicht geguckt, was das, ähm, was ist, was die empfohlene Charakterstufe ist am Ende. Ne? Also bei stick of Mana habe ich es gemacht, da steht dann 55 empfand ich als zu gering, ich meine, dass ich so etwas über 60 war. Aber bei Trials of Mana schaue ich jetzt auch nicht rein, weil ich dann sonst genau weiß, dass ich dann noch mehr Stunden brauche. So. Ich mache das ähm, einfach ein so, du kannst ja sehen, welche Stufen die Feinde sind. Das wird dir ja angezeigt, bevor du kämpfst. Und wenn ich einfach drei Stufen dr dr drüber bin, dann sage ich mal ganz ehrlich, das reicht mir. Ich meine, du wirst schon merken, wenn du aufs Dach bekommst. So.
0: <lacht> ganz einfach. Ähm, ja, ich habe mir da besonders viele Gedanken drüber gemacht. Nicht so schwach war, hat man halt ein paar Gegner mehr umgehauen.
1: So. Ja, eben. Ja, ja das war es dann von mir zu Trials of Mana. Ähm, mal gucken, vielleicht habe ich es bis zur nächsten Folge durch. Das werden wir ja dann sehen und hören. Und ja. Und du hast Sword and Fairy 7 durchgespielt.
0: Ja. Was, welches hier als ähm, Sword and Fairy Together Forever <lacht> erschienen ist. Wunderschöner Titel. Ähm, äh, der, ähm, Also die Sword and Fairy-Reihe kann, kann man als chinesisches Final Fantasy bezeichnen. Also wird es zumindest häufig. Ähm, es hat zwar nicht das Budget eines Final Fantasies, aber der Aufwand dahinter ist dann doch schon beträchtlich. Ähm, also zumindest hinter dem aktuellen Teil, der vorige... Ich habe mir nochmal, als er im Angebot war, Reviews dazu angesehen, das war echt noch grauenhaft. Das ist unfassbar, was für einen großen Sprung die gemacht haben, vor allem den grafisch. Ähm, äh, es ist, äh, ist halt ein Action-Rollenspiel, äh, nicht mit einer Open World, sondern mit äh, Open Area. Äh, mit, mit den üblichen äh, Skills, die du dann aktivieren kannst im Kampf und so weiter und so fort. Ähm, äh, ja, die Geschichte geht eigentlich um sechs Reiche mit drei Rassen, den äh, Menschen, den Divinen und den Heaven's Demons und äh, einem kleinen Jungen, der äh, zwar körperlich sehr schwach ist, aber irgendwie eine der Gottheiten, äh, der, dessen Worte empfangen kann, die dann äh, ins Leben des Hauptcharakters halt reinplatzen, neben einem dieser Divine- äh, Beings, der sich irgendwie in einem Kampf äh, äh, ja, äh, mit seinem äh, Schwert die Grenze zerschlägt, das dabei ver äh, verliert und in der Me Menschenwelt hat landet. Äh, ich sag mal, ich könnte jetzt noch anfangen, den Rest zu erklären, aber es ist halt, äh, die Geschichte ist halt manchmal etwas schwierig zu folgen. Weil ähm, die, die Sprachausgabe ist auch komplett auf Chinesisch. Äh, das bedeutet, man muss die ganze Zeit äh, mitlesen, die englischen Subs, die dann teilweise auch nicht ganz langsam sind. Also braucht schon recht viel Konzentration. Und ähm, ja, äh, das ist auch ein bisschen ein Problem von dem Spiel gewesen. Äh, ab und zu hat es mich so ein bisschen verloren. Ähm, so, äh, das Pacing davon ist leider auch ein kleines Problem gewesen. Also du hast sehr häufig dann längere Story-Abschnitte, gut, die hast du bei so einem Persona 5 auch, aber da hast du die englische Sprachausgabe als Unterstützung, das heißt, du musst nicht permanent mitlesen, reicht ja hören und äh, sagen wir so, die Handlung selber ist ein bisschen interessanter. Ich hatte dann mich mal ein bisschen schlau gemacht, auch bei anderen Reviews, wie, wie das da so ankam. Und da war plötzlich mein in einem der Videos der, der Kommentar, boah, beste Geschichte aller Zeiten dort allem drum und dran. B äh, bin ich jetzt nicht so ganz bei. <lacht> aber ähm, es, es wird gegen Ende dann doch noch überraschend interessant. Ähm, aber das Pacing ist halt manchmal... Man hat auch viele diese berühmten Stellen, äh, wo man äh, zwei Schritte läuft und äh, Zwischensequenz beendet, man läuft drei, vier Schritte und die nächste Sequenz beginnt. Und äh, das, das nimmt dann doch schon einen recht großen Teil des Spiels leider ein. Ähm, was allerdings gelungen ist, ist einmal die, die Kämpfe selber machen eigentlich ganz gut Laune. Ähm, man kann es optional auch auf Easy spielen und kann alles bekommen. Ähm, Nebenquests und so weiter sind auch vorhanden. Sind eigentlich typische Fetch-Quests oder man muss halt den und den Gegner erledigen. Man muss auch nicht alle machen, wenn man die ganzen Achievements oder Trophies haben möchte. Nur mal so. Also nur 20 davon, die sich dann nebenbei so weg erledigen. Ich habe am Ende das äh, alle Quests tatsächlich gemacht. Ähm, auch um ein bisschen zu grinden. Ähm, ja, äh, was äh, ein großer Pluspunkt von dem Spiel ist, es hat halt nicht das BG eines Final Fantasy, aber es ist, sieht verdammt schick aus, stellenweise. Es ist so ein typisches Spiel, was so richtig schön screenshottable ist, sozusagen. Ähm, kannst einen Screenshot von machen und dir ja, einfach irgendwie als ein Desktop-Hintergrund hinknallen, kein Problem. Scheint so ein bisschen die gleiche Anweisung äh, bestanden zu haben wie bei den meisten Sony-Titeln, weißt du so. ist nicht ganz so wichtig, Oder wie es sich spielt. Hauptsache, du kannst geile Screenshots teilen.
1: <lacht> Oder den Mortal Kombat Fatalities, die du dir alle irgendwie, äh, irgendwie als äh, Poster alle aufhängen kannst eigentlich. <lacht> <lacht> ja,
0: also, ja, das, das gleiche Prinzip. Es ähm, hat zwar technisch so ein paar kleine Macken, wie Pop-Ups, äh, die stellenweise ein bisschen extrem sein können, aber ähm, im Grunde genommen läuft es auf 60 Frames äh, in Auflösung, die auf jeden Fall in Ordnung ist, äh, ja und bis auf ein paar kleine Bugs, die mich hier und da mal gestört haben, ist es aber prima spielbar. Und ähm, ich, ich sag mal, wenn man einen Game Pass hat, dann hat man jetzt auch nicht irgendwie extra Kosten für ein Spiel, bei dem man nicht genau weiß, was man bekommt. Also rein auch vom, äh, vom Spielgefühl her. Ähm, ich hatte auf jeden Fall am Ende eine ganze Menge Spaß damit. Ähm, auch wenn es halt eben seine kleinen Macken hat, an die ich mich ein bisschen ähm, ja äh, doch schon gestoßen habe. Aber ich habe äh, letzten Endes die 1000G tatsächlich fertig gemacht und unter 24 Stunden. Und ohne jetzt irgendwie große Sequenzen zu skippen oder sonst sowas. Also die Spielzeit ist für so ein Spiel auf jeden Fall überschaubar. Ähm, und ja, also ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, einen Blick reinzuwerfen. Ich hätte auch auf meinem äh, Kanal die ersten Stunde anderthalb irgendwie hochgeladen das tatsächlich für meine Verhältnisse relativ viele Klicks hat. Es hat mittlerweile das, 100 Klicks mehr als das von Bramble mit seinen 30, ja, also in ein paar Tagen. Immerhin. Ich hatte,
1: ich hatte aber auch zu Sword and Fairy 7 nur Positives gehört von den Leuten, die das gezockt haben, auf jeden Fall. Also, ähm, soll auch ein ziemlich cooles Rollenspiel sein, im, so, jetzt im Allgemeinen, ne? auch, auch erstmal, äh, abseits der Grafik und so und, ähm, könnte auch einem Final Fantasy ähm, jetzt nicht unbedingt die Stirn bieten, aber ähm, eine gute Alternative sein.
0: Ja, also man merkt an, eigentlich ständig, wie viel Aufwand da drin steckt. So, die haben da schon auch in der Inszenierung der Zwischensequenzen und so, die ist echt super. Ähm, also da steckt wirklich viel Arbeit drin. Und ähm, ich, ich sag mal, die werden noch ein paar Jahre brauchen, aber irgendwann könnte das tatsächlich mal zu einer echten Konkurrenz ranwachsen. Und das aus China, was nicht üblich ist. Ja, also, wie gesagt, mit der Geschichte, die ist halt etwas ähm, eigen, sag ich mal, auch von, äh, von den Charakteren und so weiter. Ähm, aber es, es lohnt sich auf jeden Fall, dem Ding mal eine Chance zu geben, wenn man das Genre eh spielt. Und ähm, wie gesagt, nicht allzu lang. Äh, spielt sich so weg. Man kann es auf easy spielen, wenn man möchte. Auf normal sollte es nämlich... Ähm, also, ich habe selber auf Easy gespielt, weil ich da jetzt auch nicht äh, Lust hatte, übermäßig viel Zeit reinzustecken. Ähm, weil ich mir am Anfang halt sehr unsicher war, ob es mir überhaupt gefällt oder ob das Spiel nicht nach, den ersten, nach der ersten Stunde oder so oder ja, der ersten zwei, drei Stunden anfängt, massiv abzufallen oder so. Das passiert leider ja auch. Ähm, aber auf normal soll es dann halt schon Punkte geben, wo man ordentlich grinden muss weil äh, der Schwierigkeitsgrad da ein bisschen seine Schwankungen hat äh, ja Nee, aber wie gesagt, meine Empfehlung hat es auf jeden Fall, zumindest mal um mal was anderes zu spielen in einem Genre, welches man eigentlich schon ganz
1: gut kennt <lacht> ja, es ist ja auch im Game Pass reingekommen also, und ja, ist eben. es auch im Playstation Extra? äh, nee, da ist es
0: nicht aber da kann da würde ich mich jetzt nicht so sehr wundern, wenn es da auch irgendwann nochmal auftaucht. Ansonsten wird man es sicherlich äh, mittlerweile im Deal auch recht günstig kriegen, behaupte ich mal. Also es ist ja ursprünglich glaube ich für 50 Euro rausgekommen, was ja auch fair ist für ein mehr oder weniger Double-A-Titel halt, ne? Ja, auf also, jeden Fall. Das sehe ich auch so. Ja, also letztendlich Sword and Fairy Together Forever. Einfach mal reinschauen. <lacht>
1: Ja, um, und bei mir hat es auf jeden Fall jetzt einen höheren Stellenwert, weil es auch keine so lange Spielzeit hat,
0: ne? Also. Ja, eben, also ich hatte ja irgendwie im Vorfeld auch was von 50 Stunden gehört und so, da wusste ich jetzt auch nicht, ob ich das jetzt unbedingt ein Spiel mit 50 Stunden will und vielleicht was Kleines, aber ähm, hab's dann einfach mal, dachte mir einfach auch, spiele ich es einfach für YouTube ein bisschen an und bin dann hängen geblieben, also dafür hat's gereicht, <lacht> Aber was wir zusammen zusammengespielt haben, war Exoprime
1: Ja, wir haben Exoprime gespielt und ich hatte tatsächlich Interesse es mal anzuzocken, weil du davon positiv berichtet hattest ähm, Wo sollen wir anfangen? <lacht> also überspringt die Zwischensequenzen, das ja. ist Trash-Inszenierung schlechthin Oh ja Schlechte
0: Synchro, schlechte Charaktere. Das ist einfach nur grauenhaft.
1: Apropos schlechte Synchro, der Ash würde euch empfehlen, stellt es auf Englisch. Ich ja. empfehle es euch, behalts auf Deutsch. Ihr lacht zwischendurch. Ähm, ja, und zwar haben die einen Übersetzungsfehler
0: da drin. Ähm, da wurde äh, aus Versehen äh, statt Exo Fighter in einem der Sätze ähm, das anscheinend, ja, falsch aufgeschrieben und der Typ, der das vor, ähm, ja, angesprochen hat, hat das auch stumpf so abgelesen. Deswegen heißt es in einem der Sätze statt Exo-Fighter, El Exo-Fichter. Und ja, mir ging es irgendwann auf den Keks. Vor allem, weil das Spiel größtenteils auf Englisch ist, aber ähm, außer dieser KI-Stimme, die dich vor jedem Kampf voll quasselt mit seinem Exo-Fichter.
1: Weißt du? Aber trotzdem halt ja auch ein paar sehr, sehr dreiste und zynische Sprüche und das oh, mag ja. ich. Also, ja, das also ist cool.
0: Ähm, ja, vom Aufbau, also es ist ein, ähm, ja ein PV EVP-Shooter, sagt man ja. Also es ist schon ein Hero-Shooter in gewisser Form, aber halt gegen ähm, Dinomassen. Es geht halt darum, ähm, gegen eine andere Gruppe an, um die Wette. Äh, kleine Aufgaben zu erledigen, die, äh, die eigentlich immer daraus bestehen, verdammt viele Dinos zu töten. Und ähm, die ersten Runden fand ich das Spiel gar nicht so gut. Ähm, aber je länger man es spielt, desto mehr Sachen werden auch freigeschaltet. Also an Gegnern, ähm, irgendwann entwickelt äh, man auch so ein bisschen seine eigene, eigene Taktik, wie man effizienter wird, um dann natürlich schneller zu sein als die anderen. Oder man sieht, dass die anderen deutlich schneller sind und sich überlegt, was haben die gemacht damit, das alles so schnell ging. Und, ähm, ja, ähm, es gibt zwar auch eine Story, aber die ist halt, äh, ja, die Zwischensequenzen halt, ne? einfach ignorieren den Kram. Ähm, aber, äh, das Interessante ist, dass die ersten zehn Stunden mit dem Spiel beispielsweise äh, ganz anders sein können als die nächsten zehn. Einfach weil dadurch, dass man in der Kampagne vorankommt, äh, hat man immer mehr spezielle Events dazwischen. Ähm, äh, man hat äh, andere Dino-Arten, die dazukommen, die dann teilweise auch neue nicht ohne Aufgaben
1: kommen noch dazu.
0: Äh, ja. Ne? Und... Äh, also, die ersten Stunden mit dem Spiel sind nicht halb so spaßig wie die äh, späteren, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten dann auch das äh, Glück, dass wir, äh, ja, wir hatten uns online gestellt, wir haben, haben gerade eine Lobby erstellt und dann kam plötzlich ein alter Kumpel von uns rein, hey, äh, habt ihr noch Platz? Ja, kein Problem, äh, krieg in dem Moment auch noch eine Nachricht, hey, habt ihr noch Platz? Ne? Und plötzlich waren wir da mit vier Leuten und nach zwei, drei Runden hatten wir uns da ein bisschen eingespielt und es hat so übelst Bock gemacht <lacht> weil äh, das Schöne an dem Spiel ist einfach äh, dass man äh, es ist egal, ob man gewinnt also es ist cool zu gewinnen aber äh, irgendwie der Schmerz des Verlustes, wenn man verloren hat oder so, weil es halt insgesamt nicht so gut geklappt hat wie bei den Gegnern, ist auch schon okay also wahrscheinlich kriegt man ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, wenn man gewinnt, aber so wirklich auffallen tut das auch
1: nicht. <lacht> ja, das äh, sehe ich aber auch so, dass wegen dem Gewinn oder Verlieren, also da macht die Runde zu verlieren, macht überhaupt gar nichts aus. Ihr bekommt am Ende trotzdem eure EP und ihr bekommt eure Sachen zum Freischalten und ähm, da die Runden auch so verdammt kurz sind, ich glaube, gefühlt keine 10 Minuten gehen ja, oder so.
0: Ja, so prima, mal um zehn 10 Minuten müssen das sein. Ja,
1: genau. Vielleicht wird man schnell ist, 8 oder so. Das hatte ich auch schon mal gehabt. Schmerzt das nicht zu verlieren, weil er steigt direkt ein und könnt direkt loslegen. Klar, die Ladezeiten zu einem Spiel können unterschiedlich ausfallen, weil Exoprimal auch noch für die alten Konsolen erscheint. Und wenn ihr natürlich ähm, Spieler von den alten Konsolen dabei habt, dann zieht sich die Ladezeit doch schon gar, gar, ganz schön. Ist mir aufgefallen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, wir hatten in der Gruppe kürzere Ladezeiten, auch als äh, wenn man jetzt Solo sucht. Ähm, ja, auf jeden doch, Fall. Ähm, allerdings fand ich das, also, in der Gruppe spielen ist natürlich bei solchen Spielen immer cooler. So, das steht außer Frage. Aber ich habe halt auch, mittlerweile bin ich bei 90% der Story. Man kriegt halt im Laufe, ähm, nach jedem Match kriegt man ähm, Daten, die man irgendwie in so einem Ding einfügen muss. Also man muss sie eigentlich nur anklicken, <lacht> weil sie davon automatisch auftauchen. Und dadurch ergibt sich dann halt die Story. Äh, und alle paar Matches habt ihr Zwischensequenzen. Habt auch eine Anzeige dafür. Und ähm, äh, wann die nächste Sequenz kommt und äh, wann sich das nächste Größere Ereignis dadurch auch ergibt.
1: Ähm und ich hatte, ja, mach das hm? noch. Ja, Ruhe. mach du, mach du. Ich hatte ge gestern Abend hatte ich zum ersten Mal diese Aufgabe gehabt, wo du 1200 oder 2000 Xenos killen musst und die aus so einem großen schwarzen Loch einfach wie so ein einfach wie, wie, wie so eine Flut runterhageln und dich überschwemmen. Das war Hammer. Also äh, das,
0: das müsste lieber im Hochhaus gewesen sein, ne?
1: Nee, das war auf der Brücke.
0: Oh, ah, das war das auf der Brücke, ja. Genau. Das gibt gibt's auch nochmal mit
1: Hochhaus, da fallen die dann oben alle so runter, das ist echt übel. Also da dachte ich auch, wow, das, das ist cool auf jeden Fall. Ich hatte dann die Nahkampfklasse noch, weil wir noch die 1000 Kills gefehlt haben, ich direkt vorne reingestürmt, ähm, konnte zwar ein paar Killen, war aber ähm direkt tot eigentlich. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das nicht durchhalte. Obwohl es eigentlich logisch ist, aber okay, gut. Ja, da <lacht> Macht aber total Spaß. Ja? Ja, ja, ähm, jetzt, es gibt jetzt, ähm, es gibt auch PvP. Also am Anfang ist es immer so, dass ihr nur die Schatten seht vom Feindteam. Die sind immer rot. Dann seid ihr dann Team Blau und für die Feinde seid ihr dann Team Rot und die sind Team Blau. Und äh, mir wird immer darauf hingewiesen, wer jetzt schneller war, die Aufgaben zu erfüllen, immer pro Aufgabe. Entweder das Feinteam oder ihr, das ähm, könnten manche nervig finden. Ich finde es eigentlich ganz cool, cool, weil das dann so ähm, diesen Headstreit auf jeden Fall noch erhöht, das ist ganz cool. Und ähm, wenn ihr dann die ersten fünf Aufgaben durch habt, kommt es zum Finale und im Finale... Kommt dann auch gegen Ende, also gegen Ende der finalen Aufgabe, dann kommt kommt es auch zum PvP. Und der, finde ich, ist jetzt nicht wirklich, also er funktioniert, ich finde jetzt aber auch nicht unfair oder komplett fair designed, so ne also Ja, also
0: der ist schon irgendwo gebalanced, aber ich sage mal, wenn einer eine Oberhand hat, dann ist es auch nicht Haben die es auch, ja, dann ja. haben die es auch. Ich, ich habe es auch schon anders erlebt oder dann weiß nicht, zufällig mal eine Drehung gab oder so, weil man vorher hinten da und so, also man kann das schon viel machen und ähm, es ist dann doch schon sehr strategisch, auch überhaupt mit den Runden, auch mit der Geschwindigkeit. Dass, ähm, man kann einen Dino einsetzen in der letzten Aufgabe, der der hinten äh, liegt, kriegt ihn zuerst, aber du musst ihn nicht sofort aktivieren. Ja, das ist halt eben auch ein Teil der Taktik, wann setzt du den Dino ein, einfach um den anderen zuzusetzen. Ähm, am Ende, wenn das sowieso, man sich quasi gegenübersteht oder äh, setzt man das schon früher ein, um sich einfach einen Zeitvorteil zu verschaffen, den die anderen vielleicht dann nicht mal aufholen können. Ähm, haben die schon ihre Specials eventuell rausgehauen äh, oder sonst was, das sind eben so lauter kleine Nuancen, die man da äh,
1: wo es, dann, wo es dann doch schon erstaunlich taktisch wird. Äh, also erstaunlich viel Tiefgang für einen simplen PvE-Third-Person-Shooter eigentlich. So. Ja, ja. Also ich finde, es ist einfach zu lernen und zu meistern ist es bestimmt auch ähm, relativ einfach, aber es gibt schon viele Feinheiten, die dann ähm, noch mal so ein kleines i-Tüpfelchen aus dem Spiel rausholen können.
0: Ja, und wie gesagt, ist, ähm, die, die Gegnergruppen wiederholen sich ja auch in gewisser Form. Also äh, die Aufbau und die sind zwar random mit jeder Runde, aber im Kern sind sie sich relativ ähnlich, beziehungsweise wenn ihr die Karte nochmal mit dem gleichen zufälligen Aufbau quasi spielt, dann äh, sind die Gegnerformationen auch die gleichen. Äh, außer ihr seid schon weiter und dann kommen halt nochmal neue Gegner dazu und so ist aber nochmal ein anderes Ding. Ähm, aber so seine, seine Grundstrategie hat man dann ja. und äh, Erstmal den diesen Weg dahin zu finden, dabei möglichst effizient zu sein. Nicht äh, ne? nicht nur ich, 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 sondern dass das Team irgendwie effizient ist. Äh, und das ist schon sehr cool und äh, hat dann auch einen anderen Fokus als bei anderen Spielen, behaupte ich mal. Ähm, also rein vom, vom Stil her. Dass man wirklich aggressiv spielen muss. Also richtig aggressiv, damit man schnell ist. Und äh, dass man seine Klasse vernünftig wählt. Ähm, dass die bloß gut zu den anderen passt. Ne? Um damit eben effizient sein zu können. Und Ja, das ist... Ja,
1: ja, ja in der Runde, wo ich zum ersten Mal diese 2000 Dino kills gehabt hatte, hatten wir auch keinen Supporter bei uns im Team gehabt. Das hast du Gespürt, ja. So. Ja, und du darfst halt nicht einfach
0: so reinrennen. Ne? Also, <lacht> da musst du schon wirklich zusehen, dass du dir irgendwie den Tank vorschickst und sein Schild dafür nutzt, ähm, da irgendwie mal eben zwischendurch den Move reinzumachen und dich dann wieder zurückzuziehen. Ja, also, dann. Ja. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, mal die Endrunde ist am Anfang des Spiels immer doch eigentlich sehr häufig die gleiche. Aber wenn dann erstmal andere dazu kommen, die können teilweise dann doch schon sehr hart werden. Also, äh, wo, wo dann auch witzig ist, meinetwegen man muss bestimmte Punkte halten. Äh, die haben nicht unbedingt in Pv... Äh, nicht jede dieser Endaufgaben hat einen äh, PvP-Anteil. Ne, manchmal ist es dann auch nur noch mal eben ein paar Stationen um die Wette einnehmen. Und eine dieser Dinger, oder zwei die ich bis jetzt hatte. <lacht> du kriegst echt so eine Masse an Dinos um die Ohren geknallt, dass man auf beiden Seiten nur sieht, wie die Leute die ganze Zeit verrecken. So, und dann ist einfach nur Glück, wer da die richtige Kurve kriegt, sage ich mal, mit seinem Team. Das ist, das ist, wie gesagt, das sind dann so die Dinger, Ach, die machen einfach Bock. Und vor allen Dingen, wie gesagt, der ganze die ganzen Runden dauern auch nicht lang. Das heißt, wenn eine Runde mal echt mies lief und so was bei mir bis jetzt relativ selten passiert ist, muss ich auch sagen. Ähm, auch wenn jetzt auch gerade noch viele in dieser Phase sind, dass sie natürlich ihre Achievements haben wollen ähm, und von bestimmten Klassen nicht abrücken wollen, ne, weil sie wollen jetzt ihr Achievement damit machen, ähm, hat es doch immer im groben Ganzen ganz gut funktioniert. Also es ist, fühlt sich auch alles sehr gepolished an. Und ähm, gut durchdacht, was die K Klassen angeht und deren Stärken und Schwächen. So, also zumindest ist, ist das jetzt mein aktueller Eindruck nach, ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden ich da reingesteckt habe, verdammt viele mittlerweile, <lacht> weil es ist halt geil zum Kopf ausschalten. ne, also gehst du einfach rein, machst da fix deine Dinos platt und bist dann glücklich und spielst dann einfach noch eine Runde, weil war halt geil. <lacht> ich meine, es wird sicherlich nicht das Spiel sein, was ich das komplette nächste Jahr spielen werde. Aber jetzt noch so ein bisschen. Mal schauen, was wir dann auch später mit Patches machen und andere Klassen und so.
1: Ja, wie gesagt, das, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, das ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt ähm, bestimmt durchgängig dieses Jahr spiele oder vor allen Dingen nächstes Jahr, aber ähm, zwischendurch mal ein paar Runden, mal eine Stunde hier, zwei Stunden da, ist das definitiv verdammt gut. Muss man sagen. Ich, ähm, vor allen Dingen,
0: ich habe damit angefangen äh, am Sonntag. Ich war am ähm, Samstag auf dem Geburtstag gewesen. Wir haben wirklich sehr hart gefeiert, als wären wir wieder jung. <lacht> Sind wir nicht. Und habe ich echt am Sonntag durchgehangen habe dann eine Runde angefangen und dachte mir, boah, irgendwie macht das gar nicht so viel Spaß. Irgendwie ist dann, fehlt mir dir die Energie und Mil ja, also bei dem Spiel selber, also mir selbst und dem Spiel. Ähm, wie gesagt, es, es wurde von Runde zu Runde irgendwie besser. Weil man sich dann erstmal so ein bisschen eingespielt hat. Und am Ende habe ich irgendwie den ganzen Tag davor verbracht. So sind wir ebenfalls nicht, fünf, sechs Stunden weg gewesen. <lacht> Echt habe.
1: Ja, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Also, ähm, es ist auch, glaube ich, das, warum man so lange dran dranbleibt... Ähm, der Spaß, den man hat, durch diese Einfachheit des Spiels und dafür, dass die Runden auch so verdammt schnell gehen. Ne? Also wenn die Runden jetzt fünf Minuten ähm, fünf, fünf Minuten mehr gehen würden und da sogar zehn Minuten mehr, puh, dann würde man sich das, glaube ich, dreimal überlegen. Ne? Äh, sicherlich. Na, und ähm, ich, ich hoffe,
0: dass es noch einen Modus geben wird, wo die Runden länger sind oder mehr oder weniger ein su richtiger Survival-Modus. Ja, wo du dann einfach immer größere Wellen an Dinos hast und so, äh, aber das liegt eigentlich auf der Hand, dass es früher oder später kommen wird. Die lassen das jetzt, glaube ich, erstmal so laufen und, ähm, ja, es ist, sollen ja auch schon, angeblich ein paar Sachen angekündigt sein, ich hatte mich jetzt aber nicht schlau gemacht, nach dem Speziellen, wie das jetzt, äh, da die Zukunftspläne sind, ähm, ja, ähm, auch wichtig, äh, äh, Charaktere. Also es gibt drei Charaktere, die am Anfang äh, verschlossen sind. Die schaltet ihr mit Stufe 20, 30 und 40 frei. Ähm, ansonsten alle Arten von Perks und Rigs. Also ähm, Rigs sind so eine Spezialwaffe, die jeder Charakter benutzen kann. Ähm, von dem Laser bis zum Bohrer, bis zum Extraschild. Ähm, äh, sind das, oder ein, eine Disk, die äh, Stromschaden macht, sind da halt so ein paar Sachen dabei. Ähm, also das lässt sich alles äh, ohne echt Geld freischalten. Wie gesagt, auch wie die Charaktere mit Stufe 30, äh, 20, 30 und 40. Ähm, überhaupt, also äh, es, es gibt Mikrotransaktionen natürlich. Äh, allerdings bis jetzt zumindest keine. Ähm, also du kannst dir die Klassen halt schon vorher freischalten mit irgendwelchen Pass-Dingern und so. Und es gibt, natürlich gibt einen Season-Pass und so. Ähm, aber du kannst einen Großteil der Sachen tatsächlich so freischalten. Und irgendwie habe ich jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, dafür Geld auszugeben, noch extra. <lacht> Also ich kann so,
1: verstehen, also ja, ich, ich habe das Bedürfnis auch nicht, weil man irgendwie doch viel freischaltet. Und die Klassen, die man von Anfang an hat, finde ich aber auch alle irgendwie gut und den ganzen Kram. Also das funktioniert auch so ne? das Spiel, ne? also
0: Ja, also es, es gibt bis jetzt zwei Klassen, die ich wahrscheinlich, wenn ich die jetzt so weit gespielt habe, wie ich sie spielen möchte, nicht wieder anfassen werde. Zwei von insgesamt neun Weiß nicht, zwölf oder wie viel das jetzt sind?
1: Na ja, zwölf, ich glaube pro... Also es gibt ja einmal die, die Schaden machen, Supporter und Tanks und ich glaube, da sind immer drei bei... Ne, außer beim Tank, da nur zwei sind freigeschaltet sonst waren anderen drei. Ähm, ja.
0: Ähm, warte mal, ne, es, es gibt glaube ich insgesamt drei Heiler, drei Tanks und vier Angreifer. Ich ja, aber freigeschaltet sind glaube ich ja, ja, drei, 3 und zwei. Aber die schaltest du ja frei, also ich habe sie ja schon Ja eben. Ähm, äh, nee, aber es, es gibt zwei Charaktere, die ich davon wahrscheinlich nicht mehr spielen werde, einfach weil die nicht meinem Spielstil entsprechen. Aber den Rest fand ich alle geil. Also äh, selbst den, den super nah nahkämpfer, äh, den ich dachte ich am Anfang auch, dass es, die Klasse ist nicht so geil, aber irgendwann entwickelt man halt sein wenn man erst mal gelernt hat, wie man mit dem dann agieren muss oder so, kann der einfach auch unglaublich viel Spaß machen. Ja, einfach in die Menge da rein zu prügeln. Auch der dritte Tank, den man sich freischaltet, ähm, der ist, also der hat zum Beispiel nicht die, äh, nicht die Schildfähigkeit in der anderen. Also du schützt mehr dich als, den, <lacht> als die anderen. Allerdings hat er halt ein riesiges Samurai-Schwert, mit dem er ordentlich zu austeilen kann. Und seine Blockfähigkeit, also seine Schildfähigkeit ist eher, dass er angegriffen wird und je mehr er damit abblockt, desto stärker wird er. Und dann kann er am Ende einen Konter ausführen, wenn das genug ist, der einfach mal richtig übelst reinhaut.
1: So, und ich liebe diese Klasse. <lacht> Natürlich ich auch, also auf die habe ich es aber auch ähm, abgesehen in der Tank-Klasse.
0: Ja, vor, vor allen Dingen kannst du ihn auch wirklich als Angreifer einsetzen. Das heißt, wenn jemand anders einen schildtank Tank hat oder so, kannst du den trotzdem dazu nehmen. Das ist jetzt nicht so ne? Also, du hast jedenfalls den, den Freiraum, das zu machen, ohne dass du dem ähm, Team unbedingt jetzt damit Schaden zufügst. Im Gegenteil. Eventuell. Ne? Also. Ja. ja. aber wie gesagt, man merkt schon, dass die Charaktere alle durchdacht sind. Ähm, die andere Klasse, die ich dann wahrscheinlich nicht mehr so wirklich verwenden werde, ist die Sniper-Klasse. Die zwar mir mittlerweile recht viel Spaß macht, aber ich finde ja dann halt noch ein Ticker geiler. <lacht> so, und daher, äh, ja, das ist aber halt eine Spielstilfrage. Aber sie sind doch schon, also die Figuren sind allesamt in ihrem Ding gut, sie sind gut durchdacht, sind gut gebalanced, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, super Sache. <lacht> ähm. Ja, und es gibt dann äh, gibt's natürlich auch noch Lootboxen, äh, die man allerdings momentan zumindest nicht mit Geld kaufen kann oder mit irgendeiner Währung oder so, sondern man bekommt die alle paar Levels mal. Und die Ausbeute davon ist, sie schwankt, aber ab und zu ist da mal was ganz Gutes
1: drin. Und ich sag mal, du kannst die noch nicht mit Geld kaufen. Ne? Also es gab ja auch einige andere Spiele, die, die das am Anfang noch nicht reingebaut haben, Vielleicht wegen schlechten Reviews oder so. Vielleicht kommt's ja noch.
0: Wundern hm. ähm, es mich nicht. Aber bis jetzt finde ich das so, wie sie es geregelt haben, eigentlich ganz in Ordnung. Also ich freue mich, wenn ich eine bekomme. Ähm, und da dann teilweise halt schon so ein Überskin drin ist oder so. Ähm, die soll man aber auch tatsächlich mit der Ingame-Währung kaufen können. Ich habe es gar nicht ausprobiert. <lacht> Ähm, und von daher, also es ist ein äh, es sind ja eh nur kosmetische Sachen drin ähm, und in dem Sinne es ist, ja und da können wir eigentlich auch schon beinahe zu dem Thema
1: Lootboxen rüberschwingen <lacht> Ja, wie gesagt ähm, es gibt da jetzt von der es gibt jetzt in Großbritannien ein, also die, die Spieleindustrie will Lootboxen einschränken. Da gab es jetzt, ähm, jetzt ein Statement zu, eine Erklärung hier, wie und da und dann dachten wir uns, dass wir da doch mal über Lootboxen und Mikrotransaktionen im Allgemeinen sprechen könnten. Ähm, durchaus, ja. Ich kaufe sie nicht.
0: <lacht> Nein, aber äh, ich weiß nicht, also ich, ich finde immer dieses lootboxen ähm, böse hier und da an und für sich eigentlich ziemlich übertrieben also ich muss jetzt äh, es, es gibt natürlich lootbox systeme die echt mies sind ne? wie diese mit den super kurzen zeitbegrenzungen die dann teilweise für eine box um die 5 euro kosten und du dann wahrscheinlich mit etwas pech noch schrott drin hast so ne? ähm, keine frage aber auf der anderen Seite, ähm, solange es nur optische Sachen sind und irgendwie nicht das Spiel beeinflusst und es gibt ja Leute, die unbedingt viel Geld da irgendwie reinbuttern wollen wegen irgendeinem Outfit, was sie dann wahrscheinlich nie wieder nutzen, nach ein paar Wochen, weil dann ja die nächste Lo äh, Lootbox-Aktion ist oder so. <lacht> ähm, äh, ja, lass sie doch ihr Geld da reinballern, wenn
1: sie es unbedingt möchten. Ich kann es natürlich verstehen, dass Loot hier und da verpönt sind und man das ähm, eventuell etwas stärker regulieren sollte. Ähm, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die jetzt irgendwie nicht die Kontrolle darüber haben oder nicht den Wert von Geld einschätzen können. So, ne? sondern Die einfach nur ihr favorisiertes Spiel irgendwie ähm, erweitern wollen durch Skins und bla 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 bla. So, ähm, dass man da eher guckt, dass man da ähm, stärker durchgreift, da schwerer vielleicht dran zu kommen oder Möglichkeiten findet, dass da eher die Eltern ein Auge drauf haben. Das kann ich verstehen. Lootboxen allgemein finde ich nicht schlimm, soll es jeder kaufen, wie er will. Ich finde es aber vorteilhafter, wie ich das sehe, wenn du dir gezielt Sachen kaufen kannst durch Mikrotransaktionen. Ich hätte keinen Nerv, mir jetzt, keine Ahnung, 15 Kisten zu holen für A3 Euro, um dann äh, das Glück zu haben, ein Skin drin zu haben. So, Dann kaufe ich mir eher ein Skin für 15 Euro. So, <lacht> ne?
0: Also. Ja, ähm, ich, ich sag mal, das ist absolut verständlich. Ich meine, ich würde jetzt nicht 15 Euro von Skin ausgeben, aber das ist ja sowieso nochmal so eine persönliche Sache. Ähm. Und den Kram würde es nicht geben, wenn es Leute nicht machen würden. Also. Ne? Ja, eben, das ist so. Ähm, die Leute wollen ja unbedingt Mikro Also, nur mal so um zu wissen, wie groß Mikrotransaktionen sind. Mittlerweile macht Assassin's Creed mehr Kohle mit Mikrotransaktionen als mit den Verkäufen. Also, fast jedes Spiel, was Mikrotransaktionen hat, eigentlich macht mehr Kohle mit den Mikrotransaktionen als mit den Verkäufen. Aber gerade bei Assassin's Creed, die machen im Jahr scheiße viel Geld damit. Und äh, es, es gibt wenige Spiele, bei denen ich es so unnötig fand, äh, da überhaupt für irgendetwas Geld auszugeben. Also ab von dem vielleicht Season Pass oder so, ne? der dann ja irgendwie noch so externen bietet. Aber die Leute scheinen in die ganzen Outfits und sowas e echt ordentlich Kohle reinzubuttern. Ich weiß nicht, warum. Also ich deck da nicht drin. Aber äh, ja gut. Die Leute wollen das Geld unbedingt ausgeben. Also wird es äh, werden diese ganzen Mikrotransaktionen ähm, auf jeden Fall nicht verschwinden. Ja, völlig. Also nee,
1: da ist, nee, nee, da ist zu viel Kohle hinter, wie gesagt. Ich, ich, sag, ich persönlich habe ja auch nichts dagegen, wenn man sich mal was davon kauft oder gönnt. Ne? So, wenn das jetzt wirklich ein Spiel ist, dass du weißt, dass du das noch die kommenden 50, 100 Stunden spielst, so, dann ist es absolut in Ordnung und wenn du auch damit ähm, fein bist ne, und auch vom Kopf her meinst, okay gut, ich kann das ruhig jetzt ausgeben, so ich habe da nichts gegen. Aber es gibt natürlich auch dreiste Mikrotransaktionen, die dir natürlich Ingame-Vorteile bescheren, wenn da noch ein PvP-Aspekt hinter ist und das finde ich dann doch eher verwerflich. Ja, ja. Wenn das Spiel rein PvE ist und du dir, keine Ahnung, EP-Booster holen kannst oder für Geld oder sowas, sollen sie es doch kaufen. Ne? Also mal ganz ehrlich, ja früher so, wer es unbedingt schneller, wer unbedingt schneller Spielfortschritt haben will, soll sich den doch erkaufen. Die anderen spielen es so. Ja,
0: ich, ich weiß doch, wie bei Assassin's Creed ähm, äh, Odyssey an einer Stelle mal tatsächlich ein Devil Cap war. Da musste man irgendwie Level so und so sein, um weiter in der Story zu kommen. Das ist im ganzen Spiel mir einmal passiert. Dann habe ich aber auch so, so drei, vier Nebenaufgaben gemacht und so. Dann war die Sache auch irgendwie schon gegessen oder bin noch ein bisschen erkunden gegangen. So, es hat sich alles schön von selbst erledigt. Natürlich werden dann einige Leute zu irgendwelchen xp Boostern angegriffen haben. Aber ich hatte das ganze Spiel lang nicht irgendwann nur ansatzweise das Gefühl, ich müsste das tun. Oder es würde mir jetzt so einen großen Vorteil bringen, dass ich jetzt für mich sage, ich würde dafür Geld ausgeben. Und wie gesagt, das scheinen einige Leute anders zu sein, aber äh, ja, also es geht alles auch so. Und überhaupt ähm, finde ich ja mittlerweile ganz gut, dass es wirklich selten geworden ist, dass ähm, also Mikrotransaktionen tatsächlich das Spiel beeinflussen. Das kommt ja wirklich nur in ganz seltenen Fällen nur noch vor. Bei Smartphone-Spielen mag das anders sein, aber... Äh, bei den Konsolen hält sich das doch schon arg in Grenzen. Also zumindest fällt mir jetzt aus dem Stegreif kein Spiel ein, äh, wo ich mit Geld mir irgendwelche also, ja, äh, Spielvorteile gegenüber anderen Spielern holen würde oder so. Ich meine, äh, bei COD gab es da mal irgendwann eine Waffe und im, irgendwelchen Pässen und so weiter. Sowas passiert natürlich immer wieder, weil die äh, weil bei neuen Waffen auch ganz gerne das Balancing, mal ein bisschen für die Tonne ist das kennt man Ja, ja
1: da kann ich was zu sagen Call of Duty 4 ist ja nochmal neu rausgekommen irgendwann zusammen mit Infinite Warfare und da gab es tatsächlich mit echt Geld ähm, von jeder Knarrenkategorie eine Waffe zu kaufen, also ein Sturmgewehr, eine MP, eine Shotgun, eine Sniper und so, tralala, ne? und die Waffen waren tatsächlich deutlich stärker und hatten deutliche Vorteile gegenüber den Waffen, den du äh, die du freischalten konntest, das war schon übel. Ja, und natürlich so habe ich ein paar Leute getroffen, die, die sich die geholt haben, ne? Und ja, dann ist es halt so. Dann suchst du halt neu und dann im, ähm, im ähm, X-Spiel hat halt keiner so eine Knarre, ne? Aber das ist schon dreist. Mhm, aber irgendwie.
0: eben auch eher der Ausnahmefall, würde ich mal behaupten. Ja, eben. Ja, wie gesagt, bei ein paar PvE-Spielen äh, sitzt du da natürlich auch nicht ohne ja, das. Ja, vor allem bei Free-to-Play-Spielen, logischerweise. Ähm, sie wollen einen ja dazu bringen, Geld auszugeben. Ähm, aber ich, ich finde, man sollte das alles nicht überbewerten. Es ist halt wie FIFA Ultimate Team zum Beispiel, das ist ja immer so das Lieblingsthema dabei. Ne? Die Leute kaufen sich dafür echt Geld, ihre Packs, damit sie ihr Traumteam da zusammenspielen, um geringe Schocks zu haben. Es ist im Grunde genommen nichts anderes als diese Panini-Bilder. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ähm, ja, aber bei Panini-Bildern hast du ja doch den Gegenwert. Ja, wie viel Gegenwert hast du denn, wenn das Album nicht komplett ist? Und ähm, ich hatte mal eine, eine Statistik dazu gesehen. Und selbst wenn du Profi bist, mit Tauschen, mit allem drum und dran, ähm, und auch ne, taktisch kaufst, so ganze Pakete, also hier, ganze Batterien, am Ende bist du für so ein volles Album an die 500 Euro los bisschen drüber oder so. Ähm, also, und wenn das Ding nicht komplett ist, ist es wert, eigentlich wertlos. So, und in dem Sinne, ob die Leute jetzt ihre FIFA-Packs da holen ähm, oder sich irgendwelche Panini-Bilder in Heft kleben, am Ende ist es egal. Die Leute, und Wer auf FIFA Ultimate Team äh, spielt, der weiß ganz genau, worauf er sich einlässt. Klar, dass man dann bei den Kindern bisher mehr aufpassen muss, dass die geschützt werden. Äh, das ist eine absolut klare Sache. Allerdings frage ich mich auch, ähm, welche Eltern hinterlegen die, ihre Kreditkartendaten bei dem Account ihrer Kinder? <lacht> Oder? Ich meine, Ja, eben, ja klar, das sehe ich auch so. Ja, und viele dieser wirklich heftigen Fälle, da haben sich halt die Kinder äh, die Kreditkarten von ihren Eltern geklaut auch. Und dann mit den Daten war die ordentlich einkaufen. Und ich frage mich, Alter, wie sind die Kinder an die Kreditkartendaten gekommen? Also ich meine, so ein Passwort ist, das liegt ja normalerweise nicht so einfach zu Hause rum. Also ich glaube, da ist sehr viel Ablenkung dabei, damit die Eltern irgendwie... Ja, die ganze Verantwortung irgendwie den ganzen Herstellern immer gerne zuschieben. So, die müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder sich besser verhalten, also nicht, nicht schlecht verhalten können. Aber es sind dann der ja teilweise Verhaltensweisen, die unser einer, sagen wir, wir sind ja alt, <lacht> ähm, wir wären niemals auf die Idee gekommen. Also, hätte mein Vater. Nee, nee,
1: klar, das ist, ja. Ja, also, das ist dann wirklich sehr viel Vertrauen, ne? Und dann fällt man auf die Nase. Gab es gab's nicht irgendwie einen Jungen, der irgendwie ähm, 22.000 in irgendeinem Spiel reingehauen hat oder so?
0: Ja, ja, das gab auch schon. Wo die mehrere, Eltern so. keine
1: Ahnung von gehabt haben und so, so, so,
0: so was. Also. Ja, Kreditkarten sind gefährlich. Ne? Dass die Abbuchung kommt erst am Ende des Monats. So ne? <lacht> ähm, Ich meine, ich, ich würde es gut finden, dass eben wegen solchen Sachen ähm, äh, die die Hersteller, aber meinetwegen, die Möglichkeit bieten, dass es einfach ein maximales Limit gibt, was du im Monat an der Konsole kaufen kannst. Ne, meinetwegen. Ja. Ähm, muss ja nicht so niedrig sein, einfach nur so zum Schutz. Äh, ich meine, wie oft kommt es vor, dass du über 200 Dollar meinetwegen oder Euro oder wie auch immer äh, im Monat für Spiele ausgibst. Klar kommt sowas vor, aber ne, dafür gibt es ja auch Karten zu Kaufen, aber dass du erstmal so ein allgemeines Limit von 200 da einstellen kannst, damit eben solche Katastrophen nicht passieren. Das wäre eine Option. So, ähm, aber ansonsten äh, gilt ja nicht nur, gerade bei Kindern, die Grundregel macht da einfach keine Kreditkarte drauf. Äh, dafür gibt es ja Guthabenkarten. Sie sollen sie sich ihre, weiß nicht, 20 Euro Guthabenkarte holen und dann für irgendwelche Skins in Fortnite verballern, wenn sie es möchten. So, das ist ihr Taschgeld. Ne? Wir haben das halt damals auch für irgendwelche Hefte oder sonst was ausgegeben. Die geben es halt jetzt für Fortnite-Skins aus.
1: Richtig. Ja, bei mir waren es damals zum Beispiel Magic-Karten. Also, ne? Das ja. war so mein Ding. Damals eine ganze Zeit lang. Oh, basketball hatte ich auch.
0: Ähm, so, so die üblichen Sammelkarten halt. Ähm, nee, das hatte ich nie. Ja, aber ja, wie gesagt, Kids von jeder Generation haben halt ihren Kram, wofür sie die Kohle verballern, die sie so von ihren Eltern kriegen. Und ja, jetzt sind es halt Fortnite-Skins oder sind für Minecraft irgendwelche Skin-Pakete, weiß ich doch nicht was. Und ähm, das sollen sie auch tun und so, aber dann, wie gesagt, da müssen Eltern schon drauf achten, dass sie halt gut Karten irgendwie holen und dann.
1: Ja, und da finde ich es aber auch nicht. gut, dass man das jetzt in Großbritannien etwas stärker regulieren will, auf jeden Fall. Oder da mehr drauf schaut. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist nun mal halt sehr, sehr viel Verantwortung bei den Eltern. So oder so. Na, ähm, kann man sich leider nicht vor schützen als Elternteil.
1: So, aber. Ja, vor allen Dingen, wenn man die Kreditkartenkontrolle abgibt. Ja. Oder freilässt, sozusagen. Ja, ja. Ich wusste gar
0: nicht, dass er das kann. Ja, und er wusste nicht, wo das Problem liegt. So, ähm.
1: Weißt du, so, das ist eben dieses. Ja. Aber gut. Nee, nee, wie gesagt, ich verstehe das schon, auf jeden Fall. Aber jetzt allgemein gesagt, so, wir beide haben nichts dagegen und, ähm, ja, soll halt jeder für sich entscheiden, ob er dafür wirklich Geld raushaut, solange es natürlich im ähm, in Rahmen bleibt und das Spiel nicht irgendwie bricht durch PvP, ne? So, dass Eben. man sich unfaire Vorteile erkaufen kann. Das geht überhaupt nicht.
0: Ja. ja. Ähm, übrigens auch ein interessantes Beispiel, was hier dieses typische mikrotransaktion skins kaufen ge im Gegensatz zu Lootboxen angeht. Ist übrigens Overwatch. Weil Overwatch 2 hat ja auch keine Lootboxen mehr. Und ich habe jetzt Overwatch 1 ja nur so ein Testwochenenden gespielt. Aber ich, die, die Skins in Overwatch 2 sind so arschig teuer. Also wirklich arschig teuer. Ich habe keine Ahnung mehr wie teuer, aber. Uff. Also mit einem Zehner kommst du da nicht weit, ne? Und ähm, da hast du am Ende eigentlich in die Lootboxen gefühlt mehr gehabt. Also mehr Output hm, okay. einfach durch das System. Äh, <lacht> ja, aber es, es liegt auch ein bisschen daran, dass da halt jetzt die Preise so unfassbar überzogen haben. Ich weiß nicht, irgend, irgendwo war noch ein Aufreger gewesen. Aber gut, den gab es ja bei Diablo auch. Wo das eine Outfit da, weiß nicht, 16 Euro gekostet hat oder so. Oh Mann. Ja, und das werden Leute gekauft haben. So und... Ja... <lacht> Manchmal ist aber so, Lootboxen sind nicht immer schlecht. <lacht> Dann ist zumindest spannend, man weiß nicht, was passiert oder was man bekommt. Ähm, ich hätte eigentlich kein Problem damit, wenn einige Spiele vielleicht, ich weiß nicht, Lootboxen als, äh, Lootboxen als Option anbieten, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit geben, den Skin zu kaufen. So. Damit durch jeder entscheiden kann Ja, wer genau. das
1: haben möchte. Ja, genau, das sind ja diese gezielten Transaktionen. Davon bin ich auch eher ein Fan. Wenn du nur Lootboxen hast und dir die Teile ständig holen musst, ne, dann finde dann find ich es auch doof. Also ja. dann mal vielleicht die Chance zu haben, so den Skin zu kriegen, den, den du haben willst so das ist dann doof. <lacht> ich mochte, wie sie es bei Smite ein bisschen gelöst hatten.
0: Die, auch glaube ich, wegen irgendeiner Verordnung oder so, mussten die dann halt anzeigen, was in den Kisten insgesamt drin ist. Oder zumindest irgendwie eine prozentuale Chance, irgendwas mussten die da angeben. Und ähm, seitdem äh, haben die Boxen immer die Möglichkeit geboten, dass du einfach sehen konntest, was drin ist. Und ähm, bei dem Spiel ist es auch so, dass du nichts, was du hast, zweimal kriegst. Das ist ja auch, auch oh, okay. noch so ein Ding. Äh, es ist halt immer eine Frage, wie so ein System ausgelegt ist. Wenn du nur Sachen bekommen kannst, die du noch nicht hast, ist das immer noch was anderes, als wenn du irgendwelche Sachen doppelt kriegen kannst. So, ne? Äh, ich glaube, bei FIFA Ultimate Team wird das der Fall sein. Dass du halt ne, einen Spieler doppelt haben kannst oder so. Und sowas ist dann auch wieder arschig. Oder irgendeinen Ersatz-IP nur dafür kriegst. Auf irgendeinen, was, was auch immer, Wert oder so. Ja, aber äh, bei Smite lief das eigentlich ganz gut. Ich habe aber auch nie wirklich echt Geld dafür verballert, weil du auch Premium-Währungen durch Einloggen bekommen hast und durch Events und weiß ich doch nicht was.
1: Ja, aber Smite war das echt fair. Auch in der Zeit, wo, wo ich gespielt habe. Also, nach ein paar Wochen konntest du dir schon Skin holen. Also.
0: Ja, eben und, ähm, Also
1: jetzt als Beispiel, ne?
0: Ja, und du hast auch immer hier und da mal eine bekommen Und wenn, wie gesagt, wenn irgendwelche Events waren Gab es auch wieder die ein oder andere Lootbox Und hast das, ja, du hast mit der Zeit einfach äh, Also ich hatte mir nie irgendeinen Skin, glaube ich, so geholt Sondern einfach immer nur das genommen, was mir zugeflogen ist ich, kann, ich meine, ich hab's jetzt auch echt... <lacht> ich hab's verdammt lange gespielt, aber ähm, ich hatte weiß nicht, wie viele Hintergründe, wie viele Sachen durch irgendwelche Season-Pässe, die ich ja nicht mal mit Echtgeld bezahlt habe, sondern ähm, einfach nur durch die Punkte, durch ein, äh, die ich durchs Einloggen hatte, durch irgendwelche Aktionen und allem drum und dran, dass man dann doch schon genug Individualität hatte, sage ich mal. Ähm... Aber ja, das ist halt eines der wenigen positiven Beispiele. Aber wenn du dann natürlich die Super-Mega-Skins haben wolltest, dann bist du ordentlich Kohlelos geworden. Keine Frage.
1: <lacht> ja, kennen die nix. Ja, und wo du gerade eben schon öfters von Season Pass geredet hast, ist mir heute, oder habe ich heute gesehen, dass Apex Legends in der 18. Season ist. Ich habe in der Se ich hab in Season 7 aufgehört. <lacht> Das ist oh. hart Ja. Überhaupt äh,
0: äh, Weißt du noch, als eine Season tatsächlich mal länger als ein paar Wochen ging <lacht> weißt
1: du? Also bei Apex gehen die 90 Tage ne? Plus ein paar Tage noch obendrauf oder so Bis die neue kommt Aber eigentlich gehen die 90 Tage Was echt übel ist Also Boah ein halbes Jahr, okay, das kann ich verstehen, aber 90 Tage finde ich nicht zu, so zu, zu kurz. Drei Monate. Weißt
0: du, so werden sie jedenfalls immer verlierlich. Weißt du, das ähm, okay, 90 Tage sind ja ungefähr, ne? Aber ich, ich sag mal, das, es muss auf jeden Fall schon gebalanced sein, auch was den Fortschritt angeht. Ne? Also, ähm, wie oft habe ich gehört, dass die Leute nach ein paar Tagen ihren Pass da durch
1: hatten? So, weil die einfach. Klar, wenn du intensiv zockst, damals, als ich noch mit ähm, zwei Kumpels gespielt habe, du kannst nach 20 Tagen durch sein. Hm. Also grob durch, durch sein. Irgendwann hat nicht so gemacht, dass du, ähm, ähm, dass du bestimmte Aufgaben. Also, du hattest ja immer bestimmte Aufgaben, die wurden dann irgendwann mit jeder neuen Woche freigeschaltet und die gaben dann immer extra EP ne, auf, die, mhm. auf, auf den Season Pass oben drauf. Aber die ersten bei denen gab es glaube ich, nicht. Da, war, da, da hätte es nach ein paar Tagen schon durch sein können. Oder war es schon bei Intims Geek und Spielen? Irgendwann war es natürlich so, dass die, ähm, dass die Aufgaben dann bis zu sechs Wochen, glaube ich, gebraucht haben zum Freischalten. So. Hm. Und dann waren die Aufgaben auch lang. Ne? Hier mal 100 Kills da und so. Und, und 100 Kills, das braucht schon in so einem Spiel. Also, ja. Also.
0: Ja, das ist aber so eine, aber ein, ein, ein ja für einen Pass. Ich sag mal, wie gesagt, je, äh, ja, je nach Pacing und nach Preis des Passes und so weiter. Ich meine, wenn du da alle wenn du alle drei Monate mal Zehner Zehner für das Spiel hinlegst und so. Das ist ja auch noch ein Verhältnis,
1: sage ich mal. Ja, aber das Coole ist ja, wenn du einmal einen Zehner bezahlt hast und du, und du das Echtgeld nicht ausgibst, kannst du ja jeden Season Pass neu holen, wenn du ihn komplett durchschaffst. Hm. Ja, das ist fair. Wir haben es ja extra so gemacht, dass du ab den ab den äh, ja. letzten zehn Stufen dann quasi deinen, ähm, deinen 1 Euro dann noch zurückkriegst, ne? <lacht>
0: ähm, Fand ich auch bei ist eigentlich ganz fair. Also du hast ja, wenn du den... Der Pass war relativ schnell durchgespielt eigentlich. Und äh, wenn du einmal 10 ausgegeben hast, kriegst du in ingame währung letzten Endes äh, 5 Euro zurück. Ne? Die du dann... Ja, stimmt, genau. <lacht> ich habe es immer noch auf der Wohnkante weil wir hatten uns am Anfang, als das Spiel rauskam, halt mal den Pass geholt und er hat auch bis jetzt die coolsten Outfits von allen, die ich gesehen habe. Ich meine, ich habe es ewig nicht mehr drin gehabt, ne? aber ähm, ja, das, das war auch mal so ein Paradebeispiel für einen echt fernen Pass. Also hast das, wenn du es intensiv gespielt hast, nach ein paar, äh, ja, nach zwei Wochen hattest du im Grunde genommen den Pass durch. So mit die ganzen täglichen Sammeldingern, die alle kein großes Thema waren und ähm, hast auch trotzdem mehr als genug Zeit gehabt, den ganzen Kram zu machen, wenn du dann halt nicht intensiv spielst. Eigentlich musstest du nur täglich dich mal kurz einloggen, da im Dorf so ein paar Dinger sammeln und dann ist gut. Damit hast du es auch hingekriegt. Naja, Jutu. <lacht> ich glaube, mit dem Thema sind wir jetzt auch durch. <lacht>
1: Ja, oh, wir sind, haben schon fast zwei Stunden durch. Oh, scheiße. <lacht> ja. Hier muss ich gleich darauf achten, dass ich die Folge definitiv, äh, oder ich meine Mama macht das morgen, von der Kilobreitanzahl was kleiner mache. Also die Tonqualität was runterstufe. Das fällt am Ende auch nicht auf, aber dann ist die Datei etwas kleiner. Äh, Jetzt ja. kann ich die nicht hochladen. <lacht>
0: ja. Okay. Also, vielen Dank erstmal, würde ich sagen, an alle Leute, die bis jetzt durchgehalten haben.
1: Ja, von mir auch. Äh, ja, <lacht> vor allem erst bei zwei Stunden ist bei uns ja nicht normal eigentlich. Ja, und, ja
0: irgendwann, irgendwann war der Gedankengang: hey, wir könnten mal wieder eine Folge
1: eine Stunde machen. <lacht> das ist aber irgendwie, ja, man Klappt sich. Klappt das halt. nie. Nee. Bei einer Stunde aufzuhören. Hm. Ja. Leider. <lacht> so.
0: Also, vielen Dank an alle Leute, die bis jetzt irgendwie durchgehalten haben. <lacht> ähm, ja, von mir auch, danke. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Und die
1: wünsche ich auch. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Macht es gut und ciao.